0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Har du egentlig været i bad i den her uge, Andrew?
1: Det er sådan lidt et personligt spørgsmål. At man har... Jeg ved ikke, om vi skal snakke om det her i programmet, eller er det, fordi jeg lugter?
0: Nej, ja, hvis der er nogen, der Nå. lugter her, så er det mig. Jeg sveder som en hest, der lugter som en gris eller en gedebuk. Nej, det er fordi, at hvis du havde været i bad, så kom varmen fra det, det varmebrugsbad nok fra blok 3 på Storstorp værket. Det er i hvert fald en mulighed. Okay, Den ja. blev ombygget øh, for nogle år siden til at fyre 100% med biomasse. Ja. Og så har man fået sådan en 100.000 kubikmeter stor silo til træpiller. 100.000 okay. kubikmeter, det er, de, m3, det, det er de vel sådan noget, ikke? Det
1: lyder meget voldsomt.
0: Ja. Det bliver så sejlet ind til værket, og sådan, hvor tror du, de der træpiller kommer fra?
1: Øh, altså, mener du et land, eller geografisk område? Ja, altså,
0: ja, ja, hvor får man træpiller fra? Sverige. Det er jo mulighed. De har i hvert fald en skov i Sverige. Det er det. Jeg tror nok, vi er ret vi er store importører af træpiller fra de baltiske lande, Østland og Litauen, og fra Nordamerika. Okay. Det er noget af en tur. Ja. Og faktisk er det sådan, at der er sådan en gruppe af æstiske forskere og biologer, der har klaget til Danmark officielt over, at vi er ved at tømme, tømme deres skove for, for træ. Det er vi lidt trætte af. Det kan jeg forstå. <laughs> ja. men, men det pynter jo på det danske bæredygtighedsregnskab. Øh, fordi at biomasse går for at være CO2-neutralt. Mm, okay. Altså, det er lidt sned. fordi der kommer jo koldioxid ud af skovsten på stodstofværket alligevel.
1: Jo, men det er vel også noget med at transportere det, der er vel også...
0: Det, jeg tror, det betyder mindre, trods alt. Men, okay. Men, altså, men ligesom der kommer koldioxid ud af at fyr med kul, så gør det det også ud af at fyre med træpiller. Så. Så ja. det, og det tager lang tid, for de der træer vokser igen. Men... Men, men øh, vi skal tale om skov i dag. Ja, øh, det er det programmet skal handle om og hvad man kan gøre for naturen i skoven, fordi at Vilsborg er jo et naturprogram. Mm -hmm. Kan du huske Wolllebens? Han skrev sådan en bog, en tysk forstmand skrev sådan en bog om træernes hemmelige liv.
1: Det må jeg er om jeg kender værken til. Ham eller, eller bogen?
0: Den, den var sådan, den blev meget. Det var lidt af en bestseller for nogle år siden. Og det var sådan noget med, at træerne de var sådan nogle venlige væsener, som hjalp hinanden ud i skoven og sådan noget. Så det er en meget positiv historie.
1: Ligesom øh, i Ringende Tærer.
0: Ja, lidt. De lidt der, på det De der
1: ændrer der, ikke? Ja.
0: ja. Fordi der er jo sådan en positiv vibe omkring skov. Skov er i vælten, kan man sige, og, og der er en politisk målsætning om at få at dobbelt på en trægeneration. Mm, øh, og de der, med de der træer der, som man planter, de bliver dyrket typisk. Ja. Og det har vi snakket om tidligere i programmet her.
1: Yes, det har vi nemlig,
0: ja. Og det er ikke så godt for naturen i skoven. Så det er ikke sikkert, at naturen får det bedre af, at vi får mere skov i Danmark. Det skal vi undersøge i dag, hvor øh, reportagen går til Gribskov, hvor lærke møder og lektorer ved Københavns Universitet, Jakob Heilmann Clausen, til sådan en samtale om, hvordan man kan invitere de truede arter ind i en forskligt drevet produktionsskov. Hmm. Og så her i studiet, der skal jeg interviewe professor i anvendt økonomi ved Københavns Universitet, Bo Torsen. Thorsen. Jeg vil spørge ham om hvad skovene egentlig er værd, og om vi taber eller om vi vinder, når vi lader de gamle træer rådne i skoven.
2: Mm.
0: Og så øh, i dag der starter der, starter vi jo med den der første del af reportagen fra sådan en kold martsdag i Gribskov nord for København. Men skal vi have et stykke musik med på vejen? Er ja, jeg har sko fundet noget skovmusik. Ja.
1: Jeg har fundet noget. Jeg har fundet et stykke musik, der bare hedder My Friend The Forest, og det synes jeg simpelthen bare var så fint. Men øh, altså, vi har jo fået lidt hug for nogle gange, at det er sådan noget jazz, og det er, det er det her. Så lytter. Ja, Men,
0: ja. men der er også nogle meget højt råbende typer, sådan nogle headbanger-typer, hit, øh, øh, der lytter til Vildsbo. Jeg ved ikke hvorfor, ja, det er der altså.
1: Men, men uden at love for Vital. meget, så kan vi måske godt sige til dem, at vi har noget på beding, mm -hmm. som, måske, øh, øh, som de bliver glade for.
0: Ja, det kan vi godt sige. Ja. Vi, ja, fordi vi skal jo med nogle kunstnere til sommer.
1: Det er det, vi satte sig lidt på, ja. En sommertur. Ja, men nu siger vi heller ikke mere. Okay. Det skal være en overraskelse. Men lad os lige, vi hører lige lidt My Friend of Forest, og så øh, er vi på en reportage.
3: Velten. vi er i dag taget øh, i skoven, og det øh, er vi her sammen med Jakob Heimland Clausen fra Københavns Universitet. Velkommen til programmet, Jakob. Tak skal du have. Vi er øh, taget i Gripskov i dag for at, øh, at tale lidt om skov og skovforvaltning. Det kan være, at vi lige skal starte med at høre lidt om, hvad det egentlig er, du øh, arbejder med.
4: Øh, jeg arbejder med mange forskellige ting, men øh, det, der er relevant i dag, er jo mit arbejde med forvaltning af biodiversitet i skov. Øh, og vi er taget her for at kigge på nogle... Øh, eller en af vores forsøgsbevoksninger, hvor vi har taget udgangspunkt i øh, en, øh, en tæt-på-hugsmoden bøgebevoksning med ranke, fine præmietræer. Øh, hvor vi har kigget på mulighederne for at skabe flere levesteder i sådan en skov, som egentlig er, er strømlignet til at, at producere prima bøgetømmer.
3: Det bliver spændende at, at se lidt nærmere på. Vi går ned lige her med et øjeblik. Som sagt, så står vi så i, 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 gripskov, i en del af Gribskov. Det er jo et ret stort skovområde. Hvad er det egentlig for en ø, skov, sådan, hvis man ser det et lidt ø, større perspektiv?
4: I et større perspektiv... Øh, ja, nu kan vi starte med et dansk perspektiv. Så er det jo en af de, de måske den største hvad skal man sige, gamle løvskovsdominerede skovområder, vi har på knap 6.000 hektar. Øh, som øh, fra gammel tid har været kongelige skov. Øh, så der er sådan et netværk af af sådan nogle par jagtveje som danner sindrige geometriske mønstre, hvor man kunne ride afsted på heste og, og, og løbe, løbe de stakkelsjorte trætte i gamle dage. Øh. Og... Øh. Jeg kender ikke alle detaljerne i skovhistorien. Den er lang og spændende øh, og veldokumenteret. Øh, men, men det har så længe været en, en skov, som var underlagt staten, øh, og hvor, hvor der var særlige regler for, hvad, hvad man kunne med skoven. Der har også, altså, den har længere end så mange andre skove i Danmark øh, været brugt til græsning, øh, fordi man havde de kongelige studeriheste gående i en del af skoven, helt op til, jeg kan ikke huske præcis hvornår, men længere end... end øh, end i de, mange, end de fleste andre skove, hvor, hvor dyrene er blevet smidt ud der med fredskovsforordningen i 1805. Der er de altså gået væsentligt længere i, i dele af Gribskove. I lidt nyere tid, kan man sige, der er skoven blevet en af de mest strømlignede produktionsskove, øh, da det var i fokus øh, fra i, i de sidste 100 år. Øh, og efter hestene blev smidt ud, så, så øh, er det her et sted, hvor man virkelig har dyrket masser af, af flot rødgræn. Og i virkeligheden fortrængte en del af den gamle løveskov med, med rødgrænsplantager på de jorder, der var bedre egnet til det. Og det var et sted, hvor man havde lejre for militærnægter og langtidsledige, som kunne komme op og, og rydde særligt godt op i skoven. Så det har øh, for indtil for 40-50 år siden måske været en af de mest strømlignede skove vi har i Danmark. Siden... 1992 er det så gået den anden vej lige så stille. Der er blevet udlagt en del områder som, øh, som urørt skov og, og naturen er skov, eller hvad hedder det, plukkogsskov øh, dengang i 1992. Og øh, skovriderne op Jens Bjerregaard Kristensen har været okay. tidligt til at se, at, øh, at som statsansat embedsmand så øh, var den der naturdagsorden noget, der var på vej frem. Så der er blevet gjort et stort arbejde heroppe med at genoprette hydrologi. Øh, som sige, man er Naturmæssigt begunstigt er et meget skal man sige, kuperet terræn med mange øh, små lavninger øh, med naturlige øh, mosområder, øh, Og mange af dem er efterhånden genoprettet, og der er, som I kan se her, kommet græsning ud i en del af skoven allerede, for, før man for alvor begyndte at snakke om det øh, med heste her. Det fungerer nogle steder rigtig godt her. Det er faktisk ret flot at se, hvordan det holder skovbåden åben, men stadig med plads til noget men, men meget mere spredt end, end ellers. Øhm, så man kan sige, at øh, det er en skov, som øh, har afspejlet samfundets forskellige behov for, I første omgang kongemagtens behov for at have et sted, hvor man kunne dyrke sine fritidsinteresser øh, men, øh, men der er meget, der tyder på, at det her er en af de helt store, eller det bliver en af de største hvad skal man sige, områder Og også udnævnt set af de første naturnationalparker, en del af skoven heroppe Så det bliver en af de skove, der for alvor bliver omlagt til at levere øh, den her skal man sige, ydelse, som vi også kan få af landskaberne, som handler om biodiversitet og natur og vild
5: natur.
3: Ja, der er bestemt en øh, spændende historie om, om skoven her, og jeg øh, synes, du siger, så er den jo lidt kommet på alles læber her med, med snakken om øh, de her nye naturnationalparker. Men øh, lad os øh, begiv os lidt mere ind i skoven. Du sagde, at vi skulle øh, ned til venstre her. Så er lad os bare gå afsted.
4: Ja, lad os komme ud i det gode vejr.
3: Ja, ja solen skinner er virkelig så fint. Og Bofink, den ja.
4: <laughs> Der kan man se nogle af de her små lavninger, ikke? Som, som, som gør det som er virkelig et af, af Og Der er nogle, der er meget større end dem her selvfølgelig, men de findes i alle størrelser. Øh, og det er man man lukker drænene for dem, så, øh, så får man jo helt gratis. Øh, noget variation.
3: Ja, det er fint ilde skovsø, vi øh, går forbi her.
4: Og ja, man kan se den her nyopstået Der, nye, nye, nye opstår, ikke? Altså, der ja. står jo eskræder øh, derude i den, som <laughs> som, øh, som på moden, ikke vil have det særlig godt Ej. med, at der bliver ved med at være så meget vand.
3: I kommer nok ikke til at synes om det er på sigt. Nej. Lad
4: os starte med at gå ned til, til venstre. Okay. Jeg må måske begyndt at lægge mærke til, at vi ser noget usædvanligt inden til højre her. Ja, det er herinde, vi har været inde og manipulere med systemet.
3: Ja, der begynder at ligge lidt væltede stammer. Knækkede stammer.
4: Ja, der er de knækkede der. De er nu ja. kommet helt af sig selv. De af sig selv. Der står blik... nogle, øh, nogle græntræer, der formodentlig er blevet angrebet af rødfordærver eller et eller andet, fordi ja. de er blevet ustabile. Men der ligger også nogen, hvor man kan se, at stubben, den er lidt mere lige.
3: Ja, yeah, der er nogen, der er skåret.
5: Det vil vi gå ind i skoven her.
4: Ja, yeah. yeah, så er vi... Så vi er vi kommet frem til sådan et mærkeligt stativ, der står her, og øh, som øh, vi har brugt til at hænge insektfælder op på, mm. for at undersøge øh, effekten af, af de her forskellige øh, indgreb, vi har lavet. Og det vi står i, det kan I se, det er sådan en stor lysning her. Øhm, og det er en del af, af vores forsøg at, at heroppe, at vi, øh, vi har både arbejdet på det altså på træniveau. Øhm, det kan vi lige vende tilbage til, og så har vi arbejdet lidt i den større skala. Øhm, hvor det er jo en, en dyrket ved voksning, den her. Og planen var, at øh, under normale forhold vil man lave det, der hedder en, en skærmforyngelse. Det er det, man typisk gør, når man dyrker bøg øh, på en jordbund, hvor man kan naturforygge bøgen. Så begynder man at, på et passende tidspunkt at tynde ud i skoven. Øh, typisk efter et godt oldenår, og så kan man så forygge skoven. Øh, under sådan en beskyttende skærm af store træer. Og øh, man beholder de her store træer for at skabe lidt læ og, 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 og sørge for, at der ikke kommer alt for meget græs, som I kan se, vi står med, din en masse bjerger af en her. Mm. Øhm. Og så når bøge, bøgeforyngelsen så er etableret, så øh, tynder man lige så stille i, i den her øh, skærm, så man får en tæt ny generation af unge bøgetræer, der vokser op, og, og man bibeholder den her meget skyggede skov. Øh, så en af de ting, vi ville lege med, det var at finde ud af, hvad, hvad sker der, hvis vi laver nogle større huller i kronedækket? Øh, hvad betyder det egentlig for, for biodiversiteten? Og kunne man, kunne man bruge det som en forøgnelsesmetode? Det, det er meget inspireret af, altså inden for det, man kalder naturnær skovdrift, der er man jo har man søgt inspiration i naturlige skovøkosystemer. Og, og der ved man, at der sker foryngelsen mere i nogle lysbrønne af den her størrelse og det skaber selvfølgelig nogle levesteder også så udover at, at det kunne være en måde at foryngelge skoven på så kunne det måske også være en måde at foryngelge skoven på der, der i en periode gav lidt mere biodiversitet men helt sikkert ikke uden konsekvenser for dyrkningen fordi vi, vi, vi har lavet forsøget heroppe i samarbejde med, med denne skovfod. Som, Jan-Jerk Løvgren, som står for, for bøskov her i området der, og, og vi blev enige om, at vi skulle lave nogle større lysbrønde, end det han synes ville være godt, fordi ellers så ville de lukke alt for hurtigt, og dermed ikke få den biddelcets-effekt. Så vi er gået lidt større op og, og har skabt det her rum, hvor man kan, kan, kan se, at der er lidt mere plads til, til en bundvegetation. Og også nogle, altså nu er ikke, det er svært at se, hvad der er af arter, men der er der kommet lidt. Der er ikke kommet nogen fantastisk spændende, rødlistede arter ind, men der er der i hvert fald kommet nogle arter ind, som som i øvrigt ikke trives, så man har skabt det her lysåbne miljø, som som, som, øh, som skaber noget variation, og måske også nogle levesteder for, for andre arter, end, end dem der ellers trives i den lukkede skov.
2: Mm.
4: Og lidt for kan man sige, kommer der også op. Det var så noget, der var isoleret i forvejen, ikke, men der kommer lidt af træer op. Så på et eller andet tidspunkt lukker det her selvfølgelig til igen, så længe der ikke er et øh, et meget højt græsningstryk. Og man kan se, der er, altså hvis man ser på de små bøgetræer her, så kan man se, der er altså faktisk ret meget hjortevildt herop, som, øh, som går og knæver på de her, de her unge træer, ikke? så man får de her lidt øh, lidt agtige bøgetræer, indtil de så kommer over hvid højde.
3: Ja. Og du sagde, at I så havde undersøgt øh, noget indtil... Øh Insektsfagnen her, yeah. i, i Lysbrønden. Det har vi, ja. ja. Hvad er der ud af det?
4: <laughs> ja, det? det har vi ikke analyseret til bunds endnu. Øh, det, det, vi håber, og det er også derfor her, for står herude nu. Vi, vi håber at få en monitoringsperiode mere i år, øh, fordi at, at øh, selvom, selvom der nok er sket noget, så øh, så øhm, altså det vi har kigget på, vi, kan, vi har analyseret på vegetationen, men insektdata har vi faktisk ikke analyseret på endnu. Det kan jeg desværre ikke svare på. Øhm, det kommer.
3: Vi må en spændende version 2 herude fra ja, sådan Der ikke? Ja, ja. Og ja. <laughs> her er resultater derfra. Øhm, det er nemlig det. Men man kan i hvert fald sagtens mærke solens varme, og der er dejlige lag, og der er virkelig gode insektforhold, i hvert fald på den parameter, øh, lige her.
4: Det man så også kan se, og det, har vi, det kan jeg fortælle lidt mere om, øh, også med insekterne, det har vi nemlig kigget lidt mere på. Det er de her forskellige behandlede træer, I kan se, hvis I kigger lidt omkring. I kan se, der står en, en, et træ, der er barkløs neden der, og man kan se, at der ligesom er et bånd rundt om på maven, og der står et derovre, som sjovt nok ser ud til kun lige og ved at stille træskoene. Vi har på træniveau arbejdet med, med, med flere forskellige behandlingsformer for ligesom... Og hvad skal man sige, udgangspunktet her var at sige... Øhm, inden for naturnære skovdrift som, som hele statens skove er lagt om, der skal man efterlade nogle træer som evighedstræer og øh, hvis man, udgangspunktet er sådan en, en, en velplejet bøbevoksning her med cirka 100 i træer så er der langt mellem træer, der virkelig for alvor på den korte bane kan levere nogle levesteder øh, for, for arter, der normalt er knyttet til træer, der måske er 200 år gamle mm. øhm, så når man nu efterlader nogle træer i sådan en dyrket skov, så tænkte vi, hey, kan vi gøre et eller andet, så de hurtigere leverer det, de egentlig er ment til i biodiversitet. Øh, så derfor har vi testet øh, tre forskellige behandlingsformer, eller faktisk fire, fordi vi også bare lagt nogle af dem ned som dødt ved. Det, det kommer vi til at se senere. Men her kan I se nogle af de her ringbakket træer, som ret hurtigt bliver til stående dødt ved. Øh, de har selvfølgelig ikke så lang levetid, øh, men, øh, men øh, stående dødt ved er, er interessant for en masse vedvående billeder. Og selvfølgelig også for, for de arter, der lever af billederne, sådan noget som spætter og spædmejser og andre, insekt, øh, andre fugle, der, der søger deres føde på sådan nogle træer, der er døde. Ja. Her kan vi se nogle andre behandlinger, vi lavede. Det var faktisk det eneste, jeg som selv selv som øh, gammel pyroman nej <laughs> det passer ikke øh, men, men, øh, men som gammel sort var det de eneste behandlinger jeg selv øh, stod for at lave Og det var simpelthen at, at tænde bål, øh, tage en bål Tage en rive med En løvrive med og så lave en ordentlig stak Sådan en en, en, sådan en 13 meter høj stak af, af kviste og, og bøle. Sådan en dag som i dag ville være perfekt til formålet her i, I foråret en tør dag uden for meget vind mm. Og så lige en gasbrænder på, og så kan det stå der og, og, og brænde og ulme i en 20-minutters tid og, og lave sådan en, en skade, der, går, der, der i, i, i større eller mindre omfang går ind i, ind i træet og, og slår, øhm, slår hvad skal man sige, en del af hvidt ihjel, øh, men uden at egentlig for alvor svække træet.
3: Ja, for det er jo ikke, fordi det er meget tydeligt. Altså, hvis jeg var gået forbi det her træ, så tror jeg ikke, at jeg havde tænkt, at der havde været et, et bål lige her, der man kan lige se, der er lidt sortsved på, øh, på noget af barken. Der er ja. ikke, sådan, holdt ind, hele vejen ind til vedet i, øh, i sig, der er, overhovedet. Man kan at
4: nu er træet begyndt at vokse, ikke? så der ja. er sådan en kegleformet skade her. Ikke? Mm -hmm. Men formodentlig ikke noget, der gør, at træet vil leve kortere tid, end det ellers ville gøre. Nej. Øhm, så tanken er her at, at skabe mulighed for, at øh, altså på den korte bane, der kan komme insekter ind, øh, men også give plads til, til svampe, mm -hmm. øh, som efterhånden kan, kan skabe et, 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 et rådent parti stammen. Ja. Øhm, man kan se hullerne fra fra insekterne. Der et af de steder, der kunne vi tydeligt se, at, at de her brændte træer, de faktisk tiltræk insekter, øh, som, som ikke fandtes på, på på andre træer, der vi indenfor, altså allerede for efter to-tre år efter efter behandlingen.
3: Hvor? Øh? Har du været i gang med at, <laughs> at lege pyroman på det her træ?
4: Det var i øh, tidlig forår, 2015, så det er seks ja. år siden nu. Og nu er det rigtigt. Nu, nu er det sådan helt en helt almindelig naturlig skade. Ja. Vi kan se, at der er ingen mere dernede. Det kan vi også lige gå ned og kigge på bare for sjovt. Så det er i hvert fald en, en meget prisbillig måde at, at lave øh, <laughs> en, øh, en vitarniseringsskade. Der kan man se, at hvordan der faktisk er begyndt at, at udvikle sig noget råd herinde. Ja. Jeg øh, kan også se nogle og nogle, nogle vedgående svampe mm -hmm. Så en, i hvert fald en del af de her brændte træer ser ud til at, at udvikle sig som planlagt Men, øh, men det er stadig lidt tidligt at sige, hvordan altså, Det er sådan det, sådan et forsøg her, er jo, er først om måske 10 år eller endnu længere, vi for alvor kan, kan, kan sige, at det her er den helt rigtige ting at gøre Men, men jeg synes, at jeg ser, især de steder, hvor bålen for alvor fik fat, man kan faktisk ret overrasket over, hvor meget ild sådan nogle træer kan tåle, før de mm -hmm. får alvor for alvor får skader men de lidt større afbrændinger, vi kommer til at se nogle senere, de, de ser meget lovende ud.
3: Ja. Og ringbakning, var det også øh, samme periode? Det, de har stået i det hele
4: er foregået over den ja. altså vinteren 14-15. Mm -hmm. øhm, man kan sige, at de ringbakkede træer, da vi målte dem, eller da vi undersøgte insekterne, tilknyttede dem for, for 3-4 år siden, der var der ikke nogle store, altså, var nogle enkelte arter, der blev tiltrukket, men de var ret kedelige. Men der tror jeg, at vi kan, kan få plenner af sit filler op igen i år. Øh, og så tror jeg, vi får et helt andet udbytte fordi nu står de der og, og burde være ret øh, interessante for for insekter.
3: Er det så fordi øh, brandskaden ligesom hurtigere kommer, hurtigt øh, kommer ind man sige, til de vigtige dele, som øh, insekterne og svampen er interesserede i, i forhold til? det tager lidt længere tid?
4: Det tager meget længere tid, og man kan sige, at ringbakken slår ultimativt træerne ihjel, men det, der gik altså, det var først øh, efter, altså sidste år var de næsten alle træerne døde, ikke? Men, men, øh, men, men det er jo så også en, altså seks år før det skete, og den tid stod træerne jo egentlig bare, så i starten så var de helt sunde ikke, men, men, øh, men det man jo, jo forhindrer, det er jo, altså, træet kan stadig suge vand op. Men det kan ikke sende sukker ned til sine rødder, sine mygorita så det er formodentlig det, der slår træet ihjel, at, 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 at den ikke, det ikke kan forsyne sig selv med, med vand og næring, øh, fordi det, det udsulter sit rødssystem. Mm. Øhm, så det er jo egentlig en ret barsk ting at gøre med sådan nogle træer, kan man sige.
3: Ja, det er det. Men meget interessant, hvordan det udvikler sig.
4: Og, og man kan sige, det er, altså vores, den, vores tilgang heroppe er jo gjort super pragmatisk. Det skal være billige indgreb, øhm, og så var de inspireret af et svensk forsøg. Og der havde de lavet rigtig mange forskellige typer af, af skader med en motorsav, hvor de havde kørt op og ned af stammerne. Og, altså, ikke, altså de lavede også ringbakning, men de lavede også nogle skader, der egentlig havde et omfang, som det vi ser på det brændte træ her. Men jeg kunne bare se, at det havde ingen effekt. Altså, de der træer, det de, de, de kunne de lukke af. Så den der varme, der lige går lidt længere ind, jeg ved, det, det var, var det, som vi gerne ville opnå for, for at få en større, mere vejeskade. Mm. Fordi at det der skader, der egentlig skulle hvad skal man sige, mime, at der havde gået nogle hester trådt på den, de så ikke ud til at prøve alvor og, og have en effekt. Nej. Du kan se den anden behandlingsform, som, som, heller ikke er, som bestemt ikke er naturlig men øh, som øh, tilsynadende til gengæld er meget succesfuld i forhold til virkelig at, at, at skabe nye levesteder. Det er den, vi ser her, øh, hvor der er blevet sat et, et, øh, et hul i træet. Øh, sådan cirka en 10 cm i højden og 20 i bredden og så ind i midten af træet. Øh, og, øh, og der kan vi altså virkelig se, at øh, det tiltrækker både øh, Altså, både nogle svampe, men især nogle insekter, som er knyttet til, til hultræer. Jeg har en specialstuderende i gang, ø, Kasper, som er ved at undersøge og sammenligne sådan nogle træer som det her med, med naturlige hultræer. Og, og det ser ud til, at, at der er bedst med insekter, der, der bliver tiltrukket af de forskellige slags træer. Men, men der er faktisk endnu flere individer i, i de her kunstige huletræer, end der er i naturlige huletræer. Og øh, der har fundet flere skal man sige, rødlistede arter, og også en kritisk truede art i et enkelt eksemplak, nok kun en, en urskovssmælder, som han har, har fundet i, i fælderne, der var sat op på, på nogle af de her kunstige huletræer. Så det ser ud til, at, at, øh, at vi med nogle ret simple midler der faktisk har skabt øh, nogle levesteder, som ellers er... er meget fortal i, i, i en god dyrkningsskov.
3: smiller, det, det, det leder i tankerne hen hårde, på noget Gammel <laughs> skov. Ja. Det er jo fedt, Det så ja. uh, relativt nemt et angreb. Ja. Jeg ved ikke, uh, nu tænker jeg noget pattedyr, der har været i gang her, om det så er menneskebarn, <laughs> eller om det rent faktisk er et lille dyr, der har samlet alle de her
4: uh, ja, er. Det, det her, den her hul er fyldt med bog, ja. øh, og jeg ved simpelthen ikke, altså det håber vi igen, altså det, planen er, at vi skal ud og undersøge det igen i år. Øhm, og så måske få beskrevet sådan nogle ting. Da jeg mm. har set andre tider, er der kommet fuglerædder. Mm. Øh, her er der fyldt med bog, og om det er nogle mennesker, eller hvad det er? Det er ja, det er det. Jo så spørgsmålet, ja, spørgsmål. om der har siddet
3: en lille mus her, eller ja, om det er... ja.
4: øh, Men i hvert fald kan Nå, vi også se svampeforglemmer derinde. Øhm, og der bliver dannet sådan et, et mm. fyldt med liv herinde, og, 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 det, og der er jo ingen tvivl om, at det her også vil på sigt begynde at sprede sig som en... Et, altså, altså skabe et, et, et hul træ hen ad vejen.
3: Og det er så lidt på samme måde som med afbrænding. Det, det kommer heller ikke til at dræbe træet som lige fra, øh, fra
4: det ene Det er jo noget mere voldsomt indgreb, men øh, mm. indtil videre er der ikke nogen af vores øh, træer med kunstige hulheder, der mm. har taget billetten. Mm. Øhm, og, og hvor meget det svækker træet i en voldsom storm. Vi har ikke haft nogen voldsomme storme siden. Det, det er jeg spændt på, men, men, men øh, vi håber, at, øh, at de kan holde sig live i mange år og, mm. og udvikle sig som værdibulde habitater.
3: Ja, super spændende. Mm.
4: Men lad os øhm, gå op igennem bevoksningen, og så har vi nemlig en anden type af lysbrøn, som vi lige kan kigge på. Og så kommer vi også forbi flere af de her behandlede træer, så vi kan, kan se lidt af variationen. Der er ikke helt at altså, jeg kan godt sige en lille smule om bilernes respons til de her lysninger, for vi kunne bare se, at i altså skovområdet som helhed, er der rigtig mange guldbasser. Og øh, mængden af guldbasser var markant større i lysningerne, også selvom øh, der ikke egentlig var, var hvad skal man sige, øh, noget, de for, for så vidt kunne leve af. Ja. Øh, men øh, det var helt tydeligt, at de, de sværmede mere i de åbne områder, end, end i de fælder, vi havde stået i den lukkede skov. Vil sige, der har vi så den, den simpleste og mest øh, hurtige indgreb, man kan lave, det er at bare fælde et træ med en høj stup. Øh, når vi kigger både på svampe og, og biller, så er det helt klart det, der giver det hurtigste respons på biodiversiteten. Men, øh, men formodentlig også det, der er kedeligst på, på den lidt længere bane. Mm. Øh, men det er også en del af forsøget at, at fælde nogle træer lidt højt, så man, med det samme for, for øget mængden af dødt ved. Ja, der har vi et brandtræ træ mere. det kan vi lide, det er, der er kommet en lidt større brænd. Lad os stoppe og kigge på det. Så vi er også komme helt tæt på et ringbakket træ her. Det man se, der er allerede begyndt at falde græne ned fra, fra kronen af det her træ. Der har vi i hvert fald hårde læderporersvamp her. Det er en helt almindelig art på sådan nogle, noget soleksponeret dødt ved. Vi de her almindelige koldjordbær der og noget øh, ledersvamp. svamp. Jeg tror det er, de er, lidt tørre her på den her årstid, men men der er hurtigt nogle arter, der, der flytter ind, og der er sikkert også nogle fylder øh, i det her hvide Men øh, Ja, det, det er ikke mit felt, det har jeg folk til at, at kigge på insekterne Men herovre har vi netop der ringbakket træ og det er et af dem det har været dødt nogle år det her trods alt øh, men man kan se det har haft tykkelsesvækst efter efter ringbakningen skete mm. og øh, ja ja lidt altså det, det, der er nogle små huller fra fra, fra biller, øh, i træet og der er fyldt med, med mere koljurbærer her over stedet ikke? og det er jo Kuljordbær er jo sådan en svamp, der er til stede inde i levende træer i hvilestadier. Øhm, og når træet så står og dør på den her stressede måde, så ser det ud til, at, at det er en art, der virkelig har det godt og fylder rigtig meget deroppe. Det, ja. det, det, det gør selvfølgelig, at det, det er en anden type substrat end de træer, der bare er lagt ned og, og døde lidt mere øjeblikligt. Øhm, så udover at, at det står op og dermed tørrer mere ud, så er det så altså også nogle andre svampearter, der, der starter nedbrydningsprocessen og, og dermed man sige, åbner op for et helt andet successionsforløb af, af de øh, organismer, der nu er, er, er knyttet til, til sådan noget dødt ved. Og, og fra de svenske forsøg på i hvert fald se, at når der så går måske yderligere 10 år, og de her, de her ringbarkede træer er væltet, fordi lige nu går nedbrydningen super langsomt, fordi det er så tørt, og fordi det er de, her, de her kernesvampe, mm. som, som kuljord kalder man den, den gruppe af svampe, de er super langsomme nedbrydere, øhm, fordi de kan holde til det der, og de kan, kan måske endda ligefrem fremme, at ved, at det er tørt, men når det så vælter engang, så går det lige pludselig stærkt, fordi så er der meget mindre udtørringer, og, og så øh, men så det op i Sverige til synet der nogle helt andre svampearter, der så går ind og, og, og styrer nedbrydningen end, 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 end i de træer, der bare er lagt ned med det samme. Mm. Så det, det er langsigtet arbejde, langsigtet arbejde at finde ud af, hvad så er så egentlig de bedste øh, øh, virkemidler, og hvordan supplerer de hinanden?
3: Ja, det skulle lige så spørge mig altså, det er måske lidt tidligt at begynde at snakke konklusioner på, <laughs> på projektet her i programmet, men... Øh, men det, det lyder lidt som om, at der faktisk er brug for alle metoderne, og ikke bare, man kan ikke sige, ringbakning eller afbrænding det er bedst.
4: Nej, altså de skaber forskellige øh, typer af øh, og dermed øh, øh, har forskellige muligheder, ikke? Og, 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 og kan bruges i kombination. Eller, og det kan også godt være, at vi om 10 år kan sige, øh, at <laughs> det her er det mest effektive virkemiddel, fordi det, det, det fremmer øh, flest rødlistede arter for eksempel, men jeg vil... Jeg er helt sikker på, at de, de er i virkeligheden ikke, altså det er ikke den samme puljearter, de, de brammer. Så derfor kan, kan alle virkemidler være relevante i øh, for eksempel i en, en dyrket skov, hvor, hvor, hvor man har idrighedstræer og gerne vil, vil, vil skabe levesteder til, til biodiversiteten. Eller som, som restaureringsværktøjer i, i for eksempel en kommende Naturnationalpark, hvor, hvor det måske også handler om at få for, for, forbrudt nogle meget ensartede bevoksninger op og, og sørge for, at der kommer mere dødt ved på, på den kortere bane. Der kan man sige, så det er, de er super gode til at skabe noget dynamik, som udvikler sig langsomt. Øh, og det, så kan man gå ud en enkelt gang og måske både lave nogle habitattræer i den der veteranisering. Altså, vi kalder det veteranisering, når vi laver huller ind i træerne eller brænder dem af, hvor, hvor træerne egentlig, vi prøver at gøre den ældre hurtigt. Men det her er jo noget at skabe dødt ved på. Ikke? Og det kan man måske kombinere, så man både får lysninger og nogle, øh, nogle træer med hulheder, som, som, som står lysåbent i, i kanten af sådan en lysning. Det, det kunne jeg sagtens se for mig som en, en god kombination.
3: Ja. Og det er klart, at tidshorisonten har, at, øh, trelle, har virkelig noget, at skulle have sagt. Hvis det skal gå hurtigt, så var det de direkte fældede træer. Og hvis ja. man har det længere tid til at se resultater, så øh, man måske har tage nogle af de lidt langsommere processer med.
4: Ja, ja, og især øh, mit, mit bud ville jo være, at øh, altså de der fællede træer, øh, Altså det, det kan, nu har jeg undersøgt hvedboendes øh, varme i rigtig mange år, det er sådan lidt mit speciale, øh, øh, og mere end det også. Øh, der kan vi se, de træer, der vælter pludseligt i en storm, mens jo øvrigt er sunde træer, de har faktisk en mere kedelig artssammensætning. Altså, der er færre af, af de rødlistede arter på dem, sammenlignet med træer, der, der har haft en lang dødsproces. Så mit bud vil være, at vi foregår nok en masse arter, når vi fælder træerne hurtigt, men, men det er egentlig ikke nogen arter, der for alvor har brug for, at vi gør noget for dem. Der tror jeg mere på, på nogle af de andre virkemidler, men det er indtil videre bare øh, baseret på, på, på min brede erfaring, at jeg kan sige det, fordi vi har ikke data for det endnu. Nej. Her er også et flot træ, her, hvor det er måske er lidt mere markant. Ja, der er kommet fint. Der kan man virkelig se, hvordan der begynder at udvikle sig en rådskade af gange fra store der her. I de tidligere andre træer, vi så, der var det små huller. Men her kan man se, at altså, der er virkelig nogle store huller, og man kan se, der har været en spætte mm. og, og hakke larver ud. Ikke? Så, så her er der noget, der ser ud, som præcis som jeg havde håbet, det ville, det ville fungere. Det bliver spændende at og sætte en fælde op på det i, i år, og ja. se, hvad, hvad, vi, hvad, vi, hvad vi får billeder.
0: Så er vi tilbage i studiet, og jeg har fået hul igennem på Teams til øh, professor Bo Jelles Mark -Torsen fra Københavns Universitet. Velkommen til Vildsborg. Tak skal du have, Rasmus. Altså Du forsker i anvendt økonomi det var sjovere end i uanvendt økonomi, men, men du er også institutleder for det institut, som hedder Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Altså, kan du ikke lige fortælle os, hvad er det for nogle spørgsmål, I arbejder med på det institut?
5: Det er rigtigt. På det institut, der arbejder vi med økonomiske, politiske og sociologiske spørgsmål i relation til vores anvendelse og beskyttelse af natur og naturressourcerne. Mm -hmm. vi, har, vi dækker alt fra Landbruget til biodiversiteten, vi har projekter fra Arktis og til øh, det sydlige Sydamerika øhm, på en lang række af de problemstillinger. Øh, og vi er meget fokuseret på ja, altså netop på problemerne og på øh, udfordringerne med at få øh, regulering og samfund til at hænge sammen omkring bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.
0: Altså det bliver, hvordan kan man undgå, at det bliver politisk?
5: Det kan man ved at holde fokus på sin faglighed. Ja, det er klart, at når man som forsker beskæftiger sig med at forsker i spørgsmål, der er politisk bevågenhed, det er uanset om det er udlændinge eller valgprocedurer eller, eller natur og biodiversitet, så er det sådan, at så når man har fundet en ny viden og bringet ind i spil, så kan det få politisk betydning, mm. og derfor Øh, øh, kan man opleve det som om, at forskningen er central i en politisk debat, og det bør den på sin vis også være, i hvert fald som grundlaget for den politiske debat. Men det er ikke det samme som, at forskning som sådan er politisk, det vil sige styret af politiske målsætninger, eller, eller styret af politiske målsætninger, og prøver at, at bakke visse målsætninger op i stedet for andre. Der er forskel på at være politisk relevant og at være politisk.
0: Tak for det. Det er jeg jo helt enig i. Øhm, men men nu har vi jo, det er jo lidt brandfarligt noget af det, vi skal arbejde med her. Ja, vi har jo faktisk startet med at tale lidt om biomasse og træpiller, så det, det kan jo brænde. Men, men altså, vi har også hørt en masse gode råd i, den, i reportagen her fra Gribskov med Jakob Halme Clausen. Gode råd om, hvordan man kan mishandle sunde bøgetræer i skoven for at skabe levesteder til biler og svampe. Og derfor så tænker jeg, at det var måske relevant at starte med at spørge dig om de der tiltag, Jakob foreslår. Altså, skal man opregne dem? på udgiftssiden i skovbruget eller er der tale om værdiskabende tiltag?
5: På, øh, det kommer an på, hvorfor det regnskab, man kigger på. Hvis du, øh, hvis du kigger på skovere, som de fleste flest, øh, og deres øh, virksomhed, og deres produktionsøkonomi, deres driftsøkonomi, så er det klart, at når vi skader en del af produktionsapparatet, øh, set fra en træproduktionssynsvinkel så er det jo en omkostning. Det er en indtægt, vi ikke får, kan man sige. Er der måske også direkte nogle omkostninger forbundet med at, 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 at lave de her tiltag. Øhm, så på den side er den for skovarene og for samfundet faktisk også, selvfølgelig en omkostning. Mm. Så kan det være, at effekterne af den, at der kommer mere artsdiversitet, at skovene bliver mere artsrige, det, det kan have en samfundsøkonomisk værdi for os som mennesker, at, øh, at, vi, at, vi, at vi oplever det, og sætter pris på det. Der er også forskel på skovejere, og vi også der færdigstår ude og kender øh, variationen derude. Vi ved også, at der er også ejere, der selv beskytter og bruger øh, kræfter på, og dem også ressourcer, øh, på at beskytte naturelementer på deres ejendomme. Og det kan de jo gøre. Det kan de jo gøre, fordi de synes, de gerne gør det godt for os andre. En form for altruisme, filantropi, om man vil. Ikke? Men de kan også gøre det, fordi de selv personligt øh, øh, sætter pris på det, og, og synes, det har en værdi for dem. I, og passe på deres ejendom på den måde også.
0: Men, men jeg er sådan lidt... Jeg, kan ikke rigtig, jeg bor i Jylland, men jeg kan ikke prale af, at jeg er jysk, men alligevel måske lidt snusfornuftig og tænker jo, at, at penge de er bedst, når man har dem i lommen. Ikke? Og, og jeg kan godt forstå, hvordan man kan få penge i lommen med at sælge nogle gode kævler til, til træværket. Ikke? Men altså, de der billeder, de der svampe, de, altså, kan, bliver de nogensinde til rigtige penge? Det gør
5: de jo i den... Øh, øh, det bliver jo ikke til indtægter vores, ja. kan man sige, ikke? Men de bliver til rigtige penge i den forstand, at hvis vi vælger at bruge ressourcer på at beskytte dem, så er der nogle rigtige penge, vi bruger på det, eller nogle rigtige penge, vi ikke tjener, ja. som vi derfor ikke kan bruge på andet. Vi er villige til at reducere forbruget af andre ting, for at beskytte de her arter, hvis det er det, vi vælger at gøre. Så det afspejler sådan set rigtige penge et eller andet sted. Rigtige nytte, rigtige forbrugsmuligheder, set fra sådan et klassisk økonomisk, juridisk synspunkt. Så okay. det er der, de rigtig kommer penge ind. Det er inde på, hvad du giver op siden, kan man sige. Og det er jo ikke, det er jo ikke unikt for for natur- og biodiversitet, og have den slags synspunkter, eller have den slags værdier Jeg spiller der er mange ting, vi er parat til at, at afholde omkostninger for øh, at beskytte, ikke? Alt lige mm. fra demokratiske værdier til kunst og kultur og til natur- og biodiversitet.
0: Jeg kan huske på øh, ved Jernhatten på, på Djursland, det er sådan en rigtig fin øh, botanisk lokalitet, og det er også et godt sted at fiske. Og der, der var sådan en parkeringsplads, og så, og så var det sådan, at at den, ham ejeren, der havde jorden der ved parkeringspladsen, han satte sådan en, en automat op, hvor man kunne putte penge i automaten, hvor der var sådan en lille skilt om, at hvis man parkerede her, så vil han altså gerne have, at man lige betalte lidt. Ja. <laughs> Men det er jo ellers ikke noget, man ser øh, i Danmark, at man sådan tager entré i forbindelse med naturværdier. vel Altså jo, man skal betale penge for, hvis man vil at skyde et krondyr, ikke? så skal man betale for det. Men hvis man vil ud se en sjældent bil så, så skal man sjældent betale for det.
5: Nej, ikke andet den tid og penge, du selv bruger på at komme ja hen til den, ikke? Og for nogle mennesker, der er det ikke noget, de bruger tid på, og for sådan en som dig, er det nok en hel del af det, du bruger tid på.
0: Ja. Altså især svampe, men ja. jeg har ikke kommet så langt med bilerne. Men det, er det
5: afspejler, det afspejler værdi for dig, ja. eller værdi for andre, ikke? I, den, i den tid af de ressourcer, som de er parat til at bruge på. Ja. På, det, øh, på den slags oplevelser.
0: Jeg kunne godt tænke mig at teste noget på dig, fordi ja, det er jo ikke... Det er. Jeg tror, vi har forsømt økonomi lidt i det her program, og det, det skal vi komme efter det, men jeg vil gerne teste, jeg synes, jeg har hørt engang, ikke, at, at økonomer egentlig har sådan en grundregel, der hedder, at jo sjældnere noget er, jo mere værd er det. Er det rigtigt? Altså, at det sjældne er mere værd end det almindelige, sådan, som hovedregel?
5: Børnepolio er også blevet sjældent, har jeg hørt. Hvad for noget? Børnepolio. Øh. Ja. Så det handler om, at ting skal være efterspurgt. Ikke? Det jo. handler om, at, at, at hvis det er noget, folk, gerne ønsker, folk ønsker at have, at få brug, at have tæt på sig eller andre ting, og det er svært at komme til, det i begrænset mængder, ikke? så tenderer det til at få en høj værdi. Ikke? Øh, men, men hvis det er noget, folk ikke ønsker at have, så er det jo anderledes.
0: Men det lyder som en meget usikker videnskab, øh, du, som du er inden for, fordi, fordi det kan jo ændre sig. Altså, ja. om, om 10 år, ikke? Altså, nu har vi lige haft en, en udsendelse, der hedder girs naturen tilbage, og nu er blomsterfrø frø af vilde blomster, det er pludselig kommet virkelig højt i kurs, ikke? Det var det ikke for to år siden. Øh, så det ændrer sig, hvad der er efterspurgt? Ja, selvfølgelig. Okay. Men det, det kan I godt øh, arbejde med?
5: Det, det, det kan vi jo sagtens leve med. Ja.
0: ja. Okay, nå, men... <laughs> men øh...
5: også som og
0: disciplin. <laughs> nå, jeg vil, gerne, jeg vil gerne tilbage til de der skov. Altså, er det en god forretning at drive skovbrug i Danmark?
5: Øhm, det, det er en fornuftig forretning. Øh, skovbrug i mange lande er ikke karakteriseret ved at være et, øh, et, øh, et erhverv, der har et højt afkast. Det er gengæld karakteriseret ved at være et erhverv, der har et ret sikkert afkast. Det er langsigtede investeringer, det er stabile øh, investeringer, det er en, en form for produktion, hvor, hvor langt det vigtigste element, det er den kapital, der nu står derude, altså træerne der står derude, kapitalen gror af sig selv, det bliver større hvert år, det bliver tykkere hvert år, det bliver mere værdifuldt i hvert fald til, til et tidspunkt, øh, hvor, hvor, hvor væksten aftager eller forældre eller kvalitetsproblemer sætter ind i, i vedmassen, ikke? Mm. Men det er typisk et erhverv, der har en relativt lav forretning, men det er fordi, det er et ret sikkert erhverv, investering. Der investeringsobjekt.
0: Okay. Mm, men øh, altså, vi talte jo også om det her med øh, træpiller i starten, og den der efterspørgsel på biomasse, ikke mindst i Danmark, har den, gjort, har den ændret økonomien og rentabiliteten ved, ved sådan normalt forskelig praksis?
5: Øh, ja, det vil jeg se den har altså, over de et par årtier, hvor det der er vokset om, ikke? Der har den gjort, at en del af de... Altså, at, øh, når man dyrker skov, så øh, starter du med at have væsentligt flere træer, mens træerne er små på arealet, end der skal være noget, de større. Det betyder, at du fjerner, du tønder dem fuldstændig ligesom... Hvis du så gulrødder i din køkkenhave, så tønder du også mm. øh, gulerødderne ved at trække nogle af de små gulerødder op, så der er plads til, at de resterende kan blive større og tykkere i rækken. Ikke? Og på samme måde dyrker man øh, skovene. Og i de der tidlige år, du vil sige de første 10, 20, 30 år afhængig af, hvad der er for en type træer, så er det at tønde i dem, det er typisk, har typisk været en omkostning, hvor du har været nødt til at gå ind og fjerne de her træer, og det har kostet penge, men du har gjort det for at forbedre værditilvæksten på det tilbageværende. Mm. Men en del af de operationer nu, de hænger jo nu væsentligt bedre økonomisk sammen, fordi du kan flise, især hvis øh, du har også passende størrelse af arealer, så du kan få... For, for nogle for mængder på, ikke? Mm. Så, så der er nogle af de plejetiltag, der tidligere har været omkostningskrævende plejetiltag, der nu er tættere på at give en, øh, altså på en mindre, eller måske lige fremgive et lille overskud i de, i de senere mm. øh, faser af plejen, ikke? af tøndingsoperationerne. Så, 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 så som isoleret set har det klart øh, været en fordel. Yeah.
0: Jeg kan huske for, for fem år siden, Jakob Heilman øh, Clausen, som vi også er med i programmet i dag, arrangerede sådan en skov, skovkonference dag på Københavns Universitet. Der var en Gud fra Estland, Lomus, som fortalte, at de, havde, de kørte sådan noget skovbro, hvor de egentlig bare lod skoven selvtøne, og så kom de ind og, og, og huggede de interessante træer i sådan en meget langsom cyklus, hvad ved jeg, 80 år, eller et eller andet. Ikke? Og han sagde, at det gav jo en masse dødt ved i skoven, øh, fordi selvtønning, så står træerne og går ud, og så bliver der med til spætterne og Øh, og man får selvfølgelig... Man har færre omkostninger, men har og sikkert også lidt dårligere tømmerkvalitet. Men, øh, men det, ja. gav noget, det gav mulighed for at have en masse biodiversitet og sted i skovene. Øh, og, og det har jeg altså hørt fra Jacobs siden hen, at, at det har de ikke længere. Det, det, altså, den efterspørgsel på flis og træpiller gør simpelthen, at nu, nu bliver der tyndet, altså der bliver hentet, hentet vedmasse ud af deres skov.
5: Ja. Altså, nu ved jeg ikke, hvornår det der... Men, 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 Forvaltningen i de tidligere sovjetrepubliker har jo været underlagt skal man sige, nogle andre principper ja. øh, frem, til, frem til murens fald og et stykke efter. Ikke? Jo. Øhm, så, 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 så det har været ganske klart, at man kom ind og så, at, at det ville ændre sig, hvis mm. det blev påvirket af markederne. Ikke? Mm. Øhm, ja. Okay, men
0: de der markedskræfter, de afspejler jo i høj grad det økonomiske incitament, der kan være for skovejeren, som træffer de fleste af beslutningerne. Så, men nu lagde du lidt op til, at der kunne være en, en om ikke en diskrepans, så en forskel imellem, hvad kan man sige, det bedriftsøkonomiske regnskab for ejeren, eller driftsøkonomiske regnskab, og så det der samfundsøkonomiske regnskab. Hvis der er ja. sådan en forskel, hvem er det så, der skal agere på den forskel, og så sørge for, at samfundsøkonomien også bliver tilgodeset?
5: Ja, så altså det er jo så typisk det, vi gør som samfund, altså gennem valg og politikere og regler og lov og skatter og afgifter og og standarder og andre ting. Ikke? Det er jo en typisk måde for os at gå ind og regulere de ting på. Ikke? Vi kan se det på skovområdet, Kan vi for eksempel se øh, noget af den bekymring, der var igennem 80'erne -90 og 90'erne i forhold til har gjort, at man farviserer øh, løvetræ i skovrejsningsområderne for eksempel. Ikke? Som et eksempel på en regulering øh, øh, beskatningerne omkring øh, kulstof i hvert fald energisektoren og med, hvad hedder det, kvotemarker er eksempler på, at man går ind og regulerer ting, som også har betydning for skovene. Mm. Øhm, så, så det er jo det er den måde, man prøver at bringe overensstemmelse mellem hvad samfundet gerne vil have, og hvad der er bedst, og, og hvordan skoverejeren øh, agerer. Det betyder ikke, at skoverejeren gerne vil have reguleringen, ikke nødvendigvis, men det betyder, at hvis reguleringen står rigtigt, så er det optimalt for skoverejeren at gøre og træffe de beslutninger, som også er i overensstemmelse med hvad samfundet vil. Mm. Det er ideelt set det, ja. man vil gøre. praksis er så noget andet, ikke? fordi det er ikke bare super nemt, at de har at gøre.
0: Nej. Altså, øhm, det, det er også svært ikke at komme ind på her, at Danmarks største skovrejer jo er staten. Ja. Og de, så de har jo den dobbeltrolle, at de på den samme tid på en eller anden måde skal varetage samfundsøkonomiske hensyn og så som stat, og så har også en driver en produktionsvirksomhed. Øhm. ja.
5: Altså, produktionens er også et samfundsøkonomisk hensyn. Okay. Det er jo ikke sådan, at så produktionen ikke er samfundsøkonomisk relevant, og slet ikke, nu hvor vi på mange måder øh, gerne vil bruge mere træ, ikke? Jo. Øhm, men, øhm, men, men. men den er bare ikke det eneste hensyn, og, og det er det, der er forskellen, ikke? Samfundets målsætninger er, er flere og større, kan man sige, ikke? Jo. På, på skovene, ikke? Og det, og det er klart, at der vil statskovene vil have en... Politikerne og samfundet vil have en anden mulighed gennem statsskovene at foreskrive forvaltningen, mm. i stedet for at regulere sig til den. Ikke? Mm. Og så de den på egen arealer.
0: Og øh, i anden time, der tænker jeg, at vi skal snakke lidt mere om det der med bæredygtighed, hvordan man sikrer det i, øh, i skovene, og i, også i forhold til øh, skovenes natur og biodiversitet. Øh, og vi skal også ud på anden del af reportagen i Gribskov med Jacob Heilmann Clausen. Men øh, nu nærmer vi os nyhederne. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det er nemlig rigtigt, og i dag handler Vildspor om øh, skovene, og om man kan dyrke skovens natur, eller give plads til den i skoven i hvert fald. Og øh, for at blive klogere på det, så har vi inviteret Jakob Ejlma Clausen med i Gribskov. Han har nemlig lavet noget forskning i Gribskov, og han viser lærke rundt i, øh, i eksperimenterne og taler om, hvordan vilkårene er, hvis man gerne vil... Han har også skrevet en bog om det, altså. Hvis man gerne vil, vil gøre noget for skovens natur. Og efter reputagen så får I anden halvdel af mit interview med professor Bo Jelsmark, øh, som arbejder med økonomien og ved en masse om skovens økonomi og værdien også af, af biodiversiteten.
4: Så har vi øh, en anden lysbrønd her, øhm, den er så ikke blevet helt som øh, efter bogen, øh, fordi man har efterladt øh, et par træer. Den er sådan en stor rødgræn inde i midten, som man ikke ville fælde, fordi der var en øh, tror der var en i, i træet. Og der står også en svege derover, som vi også valgte at, at lade stå. Men ellers har vi i princippet en, en, en lysning af samme størrelse som den første vi var i men med den forskel, at øh, her de, de fællede træ efterladt. Så man kan sige, at det er, er et indgreb, som måske er mindre relevant i en dyrket skov, men, men, men meget relevant i en situation, hvor man øh, skal fremme struktur og biodiversitet i en, i en kommende øh, urørte skov eller naturnationalpark. Så, så her har vi virkelig skabt både lys og masser af dødt ved øh, for, for forskellige vedboende arter. Øh plus rum til en masse ørnebræn. De var nu, nu i forvaren, ikke, men igen kan vi se, at der, der er en mere yppig vegetation, og, og der er nogle få bøgetræer, der faktisk er kommet op over, over bidhøjde, og som måske vil vokse op og blive meget mere bredkronede træer i, i en fremtidig skov. Og så har vi i øvrigt, når vi så ser på vores enkelbehandlinger på, på træniveau, så har øh, vi sørget for, at der er rigtig mange rundt i kanterne af de her lysbrønde. Så vi både kan, så vi kan sammenligne effekten af at for eksempel skabe en hulhed, og det giver det større udbytte, hvis det er i kanten af, af sådan en lysbrøn, end hvis det er inde i den lukkede skov. Mange af de her vedboende insekter, som vi gerne vil tiltrække, der, der ved vi, at, at det er især i den her del af Europa, hvor, hvor de måske er tæt på deres nordgrænse, så er de rigtig glade for, for varme og, og sol. Øh, og, og, og dermed øh, kunne en hypotese jo være, at, øh, at, at det gav mere udbytte at have, have den slags øh, træer i, i kanten af, af, af noget lysåbent. Men vi kan lige gå lidt rundt og kigge ja, på, på, der er flere ringbarkede træer her, og, og der er også nogle gode brændte træer hende. Der er tønder svamp begyndt at komme frem her, og det er jo sådan typisk... Altså, hvad skal man sige? Det er en ganske almindelig art, men en, 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 man kan godt sige, at det er en nøgleart i nogle naturlige ved at, og Den findes ligesom kuldjordbær, som jeg nævnte, så har man påvist, at den er faktisk super almindelig inde i sunde træer. Men først, når, når træerne... Altså i hvilestadier, ikke? Men hvis træet så svækkes, hvis der falder en stor gren af i en storm, eller eller træet er virkelig stresset af tørke, så bliver de her hvilestager aktiveret, og så begynder svampen at vokse. Og dermed er den med til at skabe dynamik i skoven. Og så er der en masse biller, der, der lever af enten frugtlægmerne, eller det ved, den nedbryder. Det er jo sådan, at, at de biller, som vi siger, er vedboende, langt de fleste af dem, de er jo egentlig græssere på, på svampemuseet, eller, eller lever direkte af, af svampefrugtlægmerne. Så de, kan ikke selv, de har ikke selv, hvad skal man sige de enzymer, der gør, at de kan æde træ. Øhm, nogle få af dem har, har snuppet noget fra nogle svampe eller bakterier eller har nogle bakterier i maven, der hjælper den. Men de fleste af dem skal faktisk spise svampehyfer for, for at leve.
3: Og Jacob, det er jo sådan hele træet, der ligger her. Jeg har lagt mange andre steder, hvor man lader noget dødt ved ligge, så er det måske sådan en, en stor del af sådan den tykkeste del af stammen, og ikke så meget. Sådan alle, altså hele kronen nærmest ofte bliver ofte fliset eller fjernet. Er det, no er det vigtigt at have, have kronen liggende også? Er der nogle arter, der er tilgjuttet den del også?
4: Det er et sjovt billede. Altså jeg vil sige, at det, traditionelt har det været omvendt. Mm. Æ, der, der udnyttede man stammen og låde øh, kronen ligge. Mm. Æ, fordi at øh, pengene altså, ligger jo i stammerne. Ja. Og man kan sige, at... Øh, at øh, altså, men, men, men i nyere tider er der selvfølgelig kommet mere fokus på energitræ. Så der, der vil man ofte lave det, der hedder hele træsødnyttelse, At man stadigvæk der stammen til tømmer, men, 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 men kører, kører kronen i en, i en flisakker. Øhm, men det Scenarier, du beskrev, det har jeg ikke set mange steder, men det ser man måske netop i nogle, jeg kunne forestille mig, i så meget publikumsbrugte skove, yeah. hvor man gerne vil have noget dødt ved lige mm. at at man er, sikker, altså man er vange for nogle tre, at nogle børn, de skulle øh, brække armen ved at rundt op i kronen, og så knækkede grenen eller, et eller andet. Det kunne jeg forestille mig, var sådan en sikkerhedshensyn, men i, i vores meget naturforskrækket <laughs> land, øh, hvor, 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 hvor mange børn, de elsker naturen, men ikke er vant til at færdes i den, der, der, der tager man sikkert sådan nogle hensyn. Øhm, og jeg synes, det at jeg, altså, for mig er det nok mest et æstetisk hensyn, øhm, der gør, at jeg synes, det er ærgerligt. Øh, fordi det ser jo underligt amputeret ud med sådan øh, nogle no 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 grene, der... Jeg vil nu egentlig tro, at det i virkeligheden appellerer endnu mere, til man kravler ud på de der grene. Hvis, hvis, hvis der ikke er alle mulige kviste, der i vejen. Men øh, det er en helt anden diskussion. Men rent set er det ikke den helt store fordi der er masser af, af, af dødt ved af små dimensioner i skovene stadigvæk. Øh, selvfølgelig, hvis vi kommer hen et sted, hvor man virkelig for alvor går til den med energitræ, så kunne det måske blive et problem. Men, men fordi sådan nogle træer har det, der hedder selvtønding, øh, når de bliver lidt gamle, så begynder der at falde græne ned af den slags, så er der næsten altid dødt ved af små dimensioner. Og selvom der er en masse arter, der er afhængige af det, så har det også vist sig, at, at, at de arter generelt er mindre følsomme over for... for altså, de, de er simpelthen mindre krævende i deres, sub, sub, i deres habitatkrav. Så i hvert fald i Finland og, og Sverige, hvor man har kigget meget på det her, fordi man har et større fokus på energitræ og heltræs udnyttelse, der kan man sige, at hvis man virkelig går til den, så er det et problem. Men det er altså de store dimensioner ved, der er de vigtige, og som der er mangel på i, i skovene. Mm. Så på den korte bane er det ikke noget problem.
3: Du er nok ret, Jacob. Jeg har nok øh, mærket, at vi står færdige til sådan lidt østjysk øh, skov omkring Aarhus. Så tror jeg, at der ligger en stor stamme rundt omkring. Ja, og så er man
4: taget <laughs> grenene af, så, er det ja. sindsyn, så, så der ikke er nogen, der brækker armen eller øh, ved at falde ned, når den knækker eller et eller andet. Men der kan vi se ikke, at altså der har vi så igen et dringebakket træ, men der er det så nogle andre arter. Tidligere så vi en masse koldjordbær. I det her tilfælde der er det jo så øh, kloblad, som er de her hvide frugglæmer, som, som, som der er en masse af. Og det er sådan en art, der virkelig godt kan lide soleksponeret dødt ved. Så det her træ, øh, det står jo lige syd, sydsiden af, af den her lysbrønd, og øh, har fået masser af smæk på. Og, og, og det nok relativt tidligt blevet barkløs på den her side også, fordi det har fået så meget sol. Og det er noget, kloblad rigtig godt kan lide. Så der kan man se, der er åbnet op for en helt anden øh, nedbrydningsproces end, end i det der -træ, vi så over i skyggen. Og der har vi et brandtræ mere. Der er også godt gang i, øh, i bilerne her. Der er det en lidt mellemstørrelse bilerhuller, vi har. Nu er jeg ikke rigtig for sand på det, men der, der findes jo... Jeg har faktisk en bog derhjemme, hvor man kan... I princippet kan se, hvad der for nogle billeder, man har efter, hvordan deres huller ser ud. Mm. Uh, men, uh, der er også kommet nogle rigtig store nogen rigtig ind rigtig her. Store, ja. uh, uh. Så det, er også, uh, det ser også godt ud. Det er lykkedes, det her. Mm. Dejligt. Det var jo ret, når man står og brænder et træ af til måske... Uh. Altså, det er jo i virkeligheden uh, vores uh, skovfod uh, fra før, som fik lov til at, at vælge, hvilke træer vi skulle behandle. Men det er jeg ikke helt lavet fortalt ham. Det var det her med, at vi også ville tage de her renttræer. Så lige i det her lysbrønd, der er det, hvis I kigger rundt her, ikke? altså i en dyrket skov, der var nok ikke de her træer. De her tre meget flotte, ranke, velvoksne bøgetræer, man, man ville have valgt og sætte ild til. Fordi det er faktisk sådan nogle gode, jeg tror nok, der i hvert fald i den anden derovre kunne være en, en såkaldt ægkævle, som man kunne sælge til, til den højeste pris på, på, på savværket. I et ikke forsøgsscenarie, der var der nok ikke sådan nogle træer, man i en dyrket skov ville, ville gå ind og, og have på den her måde, der ville man nok vælge nogen, der i forvejen øh, ikke havde alt for god facon, eller havde en masse grene langt nede eller et eller andet, så de, de ligesom ikke har så høj kvalitet, men i videnskabens tjeneste, der har vi altså virkelig brændt nogle, øh, nogle premiertræer af her. Der er jo lige et hultræ mere herover. Det er en af dem, hvor det er meget sjovt, nogle af de her træer, hvor vi har taget store huller i, der, <går> der ser det faktisk ud til, at, at træet er ved at lukke sig sammen. Selvom der er et ordentligt hul inde i stammen.
2: Ja, det kommer de virkelig et hul? den
4: Der har vi faktisk en klods, der er, ser ud af træet, ikke? Så det, det, det er et ordentligt hul, ikke? Men men, men øh, om det når at lukke helt sammen, det er jeg spændt på. Men, øh, men øh, habitaten er jo stadigvæk skabt. Væk, og der er også, øh, det er ligesom i det andet træ, så er det, øh, så er det øh, sveden sødfog og svamp, som, som kører med klatten der. Det er en meget almindelig svamp, øh, og egentlig lidt overraskende, at den er så glad for de her kunstige huletræer. Det havde, jeg, det havde jeg ikke set komme. Der er faktisk også fyldt med bog herinde. Nå. Så jeg tror altså, der er nogle dyr, der på en eller anden måde ja. synes, det er et fedt sted at, 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 at samle lidt bog. Øhm, og det er jo sådan noget, der bidrager til at, at skabe et miljø. Mm. Øhm, Ja, det kunne være spændende at også bruge noget EDNA dna til at kigge på, hvad pokker der er for et miljø, der er derinde. Hvad der er for nogle organismer, der bruger det. Ja, ja der er sådan en fyld med bog. Det tror jeg ikke på, det er børn.
3: Nej, mm, nu er vi også lidt længere væk fra, øh, ja. fra stierne. Ja, det er sjovt.
4: Men pokker kan slæve bog der også. Det kunne også... Jeg ved ikke, om det...
3: det næsten kunne den være... Øh... Nogle mus er det ikke, ja. hvad? I hvert fald oplevede derhjemme, at det havde en fuglekasse, der var fuldstændig fuld af bog. Ja, og vi smiger bællesten i det her tilfælde. Altså, hvad er tankerne nu, I kommer til at undersøge insektfaunaen forhåbentlig en sæson mere? Er der ellers planer om flere undersøgelser?
4: det har jeg faktisk ikke præsenteret i sin helhed, hvad det er, vi har kigget på, fordi at vi har egentlig vi har sådan et multitaxa approach til, til at undersøge, hvad skal man sige, effekterne af det her. Så vi har både kigget på, på selvfølgelig vegetationen både i lysbrønden og også, også i nogle andre prøveflader. Og så har vi kigget på, som jeg nævnte, insekterne, altså vedboende biller først og fremmest. Vi har kigget på de vedboende svampe. Øhm, og så har vi undersøgt fugle ynglefugle og der har vi også kunne se i de her, øh, efter vi har lavet de her behandlinger, så er, er der nogle fuglearter, der er gået voldsomt frem øh, som ynglefugle i, i de her områder øh, både nogle overraskende øh, og nogle mindre overraskende der er, altså sådan noget som spætmajse og kræløber er gået frem, men også gærsmutte, som måske godt kan lide, hvad skal man sige at der kommer de her kroner ned på jorden Øh, til, til som ynglesteder og, og huldu er gået frem øh, meget markant, og det er jo ikke fordi vi har skabt nye ynglesteder for den, men, men, men øh, meget tyder på, at den altså, alligevel har kunne kunne finde bedre levemuligheder. og jeg synes hov, det det, det, det ligner en gammel skov det her, Det vil jeg gerne bo øh, så det er lidt, øh, lidt interessant ja. øh, og øh, er der noget jeg har glemt øh, Nej, det tror jeg ikke. Så vi har jorden med, med vegetationen, vi har det døde ved med billerne og, 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 og svampene, og vi har, skal man sige, jo, så har vi også undersøgt epifytter, øh, altså moser og laver. Det har vi ikke genundersøgt endnu, og det, der regner vi ikke med, at det går så hurtigt, at der sker en ændring, så det, det har vi gemt lidt, men vi undersøgte som en, en baseline-monetering. Mm. Øh, men det vi har, håber at skulle undersøge i år, det er i fugle igen og karplanter, vedboende og biller. Så vi ligesom har i hvert fald et, et, et vist overblik, altså hvor fuglene ligesom er dem, der er ligesom sådan mere overordnet beskriver øh, både muligheder og fødesøgningsmuligheder. Øh, sådan lidt mere på tværs af systemet.
3: Spændende at have, som du siger, multitakse for mange forskellige artsgrupper med, så man ikke kun fokuserer på det, der lever inde i træet, men også dem, der det på andre måder.
4: Jamen, det har været vigtigt og så vidt muligt indenfor. Altså. Det, det, som vi desværre ikke har med, det er jo noget dna på jordbunden. Mm. Øh, men øh, det, det var der ikke lige ressourcer til. Det var så nyt på det tidspunkt, som da vi startede, at vi ikke helt turde binde an med det. Men øh, det havde været sjovt at se, om der, hvad sker der sker med mykorrhidserslam nede i jorden, når man begynder at manipulere med systemet. Men øh, der har vi været, har fokus på, på det, hvor vi var helt sikre på, at der ville være deres respons. Og projektet er jo sige, i virkeligheden en del af, af et større projekt. Så udover at vi har undersøgt, og der kan man også sige, at nu er vi i en ud af fem bevoksninger her i Gribskove, som vi har lejet med. Men altså, der er altså fire andre steder, der ser ud ligesom det her med, med, med en eksperimentel bevoksning. Hvor der er en lysbrønd, hvor vi har fjernet træerne, og en lysbrønd, hvor vi har efterladt dem. Og så et kontrolfelt, som vi også var forbi, som ligger i den eksperimentelle bevoksning, og så på vej herind, gik vi den uørte kontrol, og hvis vi kigger op her, øh, vi kan også lige prøve at gå derop, så øh, ja, sådan lige på bakkekamp der, der har vi grænsen til vores øh, dyrkede kontrol, mm. øh, hvor, der er, hvor man faktisk skal gå i gang med, med første fase i, øh, jeg kan godt være, at vi lige skal gå derop ja, Så herop der har vi vores, øh, vores styrkede kontrolbevoksning. Og der kan I se, der er en del øh, ret friske stød. Så de blev, øh, træerne her blev fældet på helt traditionel vis, samtidig med, at, øh, at træerne blev behandlet i den eksperimentelle bevoksning. Og der vil sige, at den altså væltede vores, øh, vores midtpunkt her. Ja. Så den skal vi lige have genoprettet, hvis vi skal i gang. Um, men... Øh, og der vil man kan sige, der man... Og det er så den første fase i, 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 i lysstillingen, og man kan sige, at der er faktisk ikke kommet nogen. Det er en, en, en skovbund her, der er lidt svært at lave forøgelse på, medmindre man laver jordbundsbearbejdning. Så jeg vil tro, at øh, hvis, øh, hvis det ikke var, fordi man havde ændret planerne helt afgørende for, for ribskov, så ville man nok, efter næste gang, der var år lave en forøvelseshavning herinde, hvor man lige riser jordbunden lidt op, så, 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 så øh, øh, bøge at kan komme ned i mineraljorden. Øh, og jeg tror, at man gør det over hele området, men, men, men i nogle, nogle striber, så man ville kunne få, få etableret en, en god bøgeforyngelse. Men den er ikke kommet endnu her. Men, øh, men som sagt, så er det her hvad skal man sige, en ud af fem og derudover har vi så kigget på, 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 på i en anden del af, stu, af projektet har vi kigget på, hvad skal man sige, øh, på, på eksisterende skove, men med forskellige driftshistorier, hvor vi har sammenlignet længe urørte skove med noget traditionelt prima skov, som det her, og så nogle stadier ind imellem noget, af det der, noget skov, der ikke har været urørt så længe, og noget, der er, hvad skal man sige, dyrket, men meget strukturrigt Altså det, man kunne kalde noget, der er tættere på sådan en natur, dyrket skov. Og det vi gjorde, både her i Gribskov og, og rundt i hele landet, i alt 40 bevoksninger, som vi har undersøgt for nogle af de samme grupper, eller faktisk de samme grupper, som jeg nævnte før. Øh, for ligesom at sige, jamen, hvad betyder, altså for at få ud, for, for bedre svar på i Danmark, hvad, hvad betydningen af, 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 forskellige, øh, af skovdrift for biodiversiteten? Hvor meget betyder det, at der er dødt ved til stede? Hvor meget betyder det, at der er gamle træer til stede? Og, og, og ligesom det på tværs af, af mange forskellige organismegrupper. Um, så det er en anden del af projektet. Og den sidste del af det, som projektet så også er mundet ud i, det er jo så en håndbog for, for, øh, for skovforvaltere og skovejere, der gerne vil have lidt mere biodiversitet, eller meget mere biodiversitet i deres skov. Den er, alle, der, der gerne vil gøre en, en større eller mindre forskel, kan, kan bruge den bog. Um, så den, øh, den beskriver både selvfølgelig med direkte udgangspunkt i de forsøg, vi har lavet heroppe, øh, betydningen af eller mulighederne for at skabe veterantræer dødt ved, men, men også en virkemiddel, der kan skabe mere plads for lyskrævende arter, eller hvordan kan man arbejde med hydrologi, og hvordan kan man arbejde med, med, med træart sammensætningen. Så der har vi beskrevet en. en jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor mange virkemidler, jeg kunne ikke finde på, jeg skulle afsted, men, men jeg mener, det, det er omkring 40. Øh, specifikke, hvad skal man sige, hvilke man kan bruge øh, med eller afhængig af, hvad det er for en skov man har og hvilket ambitionsniveau man øh, har for, for, for naturen i sin skov. Og det er så let op inddelt i noget omkring dødtvede, noget omkring veterantræer, noget omkring vådområder, noget omkring lysninger øh, og noget omkring øh, træart, diversitet, samt, som med hoved, hovedkapitler. Og det er jo, hvad skal man sige, øh, med det udgangspunkt, at, at rigtig mange skovvejere i Danmark øh, er glade for natur. Øhm, og de har ikke nødvendigvis øh, hvad skal man sige, det er det jo hvad skal man sige, det jagtbare vildt, man måske så har fokus på. Øhm, eller nogle fugle, hvis man ved lidt mere, eller måske øh, planter, hvis man ved endnu mere. Men, men der er ikke så mange skovfolk, som egentlig har det der overblik over vedboende af svammene, eller lilleres habitatkrav, øh, eller vi øh, altså er det en mos eller en lav, ikke? Øhm, så, så, så der vi, øh, har vi har, har ambitionen været at, at, at skabe inspiration og mere viden omkring øh, dels hvordan skovdrift påvirker skoven så meget. Det er noget, vi jo så også kunne trække meget på, på, på de undersøgelser, jeg også nævnte, vi havde lavet rundt omkring i landet. Øhm, og selvfølgelig på en stor, stor pulje af, af forskning andre steder i, i Danmark, og, men ikke mindst i udlandet, øh, i forhold til at sige, men hvad, hvad ved vi faktisk øh, gøre en forskel? Hvad er det, der skal til, hvis øh, man vil hæve bundlinjen? Mm.
3: Og hvad er så nogle af de sådan, øh, relativt nemme ting? Det kan være, der sidder nogle de derude øh, på den anden side af radion, som øh, har lidt skov, de gerne vil gøre noget du ved. Hvad, hvad kan være nogle hurtige gode ting at gøre? Så den generelt set, det kan være meget forskelligt, som du siger, fra skov til skov.
4: Ja, jamen, øh, altså tit handler det om ikke at gøre noget. Altså, det, nu har jeg godt nok lige snakket om alle de her aktive ting, man kan gøre, men, men tit handler det jo, hvis man er bare lidt tålmodig og måske har nogle hjørner, der er, der er lidt vilde i forvejen, så handler det om at lade dem være endnu vildere. Og måske også tænke i, jamen, er der nogle vandløb igennem skoven? Er der nogle vådområder, som man kan sige, måske kunne man... Lige så stille kaste den der fraførende grøft op. Ikke? Så, så tit er det, altså, vi taler egentlig meget for, at man skal gøre så lidt som muligt, frem for at gå ind og, og, og lave en masse designerindgreb. Øhm, så, så tit handler det bare om lige at, at, at åbne opmærksomheden for, hvordan skoven som naturligt økosystem fungerer, og så måske justere en lille smule, så man giver mere plads til, øh, at de spontane processer kan, kan udfolde sig. Mm. Øhm, og derudover er der så, hvad skal man sige, hvis man har nogle, altså hvis man eksempel skal udpege de her veterantræer og tænker, hmm, der går lang tid, inden de kan noget, og de findes ikke, så er der så de her aktive indgreb, man kan gøre. Øh, ligesom man kan sige, jamen, øh, nu har jeg egentlig den der Nobelis pyntegrøn bevoksning, som er blevet for stor og måske ikke er så spændende. Jeg vil egentlig hellere, i stedet for at plante noget nyt Nobelis, så vil jeg egentlig hellere have en skovvæng, Altså det, det kunne også være et sted, hvor man så gå ind og fællede træerne og så sørge for... At, øh, enten at man kunne. Altså, sige, hvis, hvis man ikke har mulighed for at få, få, få græsning på, så kan man måske bare øh, slå det og fjerne materialet en gang om året på den, på den rigtige årstid. Og måske lade noget af det stå, så man får forskellige øh, altså, måske slå lidt i et, et karaktermønster eller hvad det var, øh, så man ikke får for den samme øh, vegetationstype over det hele. Øh, men det kan også være, hvad man skal. Sige, her skal vildtet det, selvom det er et godt sted at skyde dyr, så sørge for, at det her, at jeg ikke fodrer mine dyr, fordi det har nogle negative effekter på, på dyrenes øh, påvirkning af økosystemet, men, men, men hvis man skaber et sted, hvor der er godt at ede og hvor, hvor de ved, at de er i fred for at blive, blive skudt på, så kunne man måske også bare med, med den frivillige bestand skabe noget mere variation i græsningstrykket. Øh, så det er meget, altså, det er både aktiv og, og hvad skal man sige, mere passive indgreb, men, men meget med et fokus på at og, det skal man sige, øh, understøtte naturens egne processer.
3: Mm. Så de meget aktive ting, som øh, vi har gået og kigget på i dag. Giver det så bedst mening, hvis nu står vi jo i den her, øh, i hvert fald tidligere meget stærkt udnyttede skov. Altså, det giver bedre mening her, end hvis man har noget, der i forvejen er lidt ved at forvile af sig selv.
4: Helt sikkert. Helt sikkert. Øhm. Altså, selvfølgelig kan der være undtagelser, ikke? Altså, der kan jo... Altså en af de store udfordringer ved det, man kan kalde passive rewilding, hvis man nu har en skov, som, som tidligere... Altså mange af de der lidt forvildede områder har jo i virkeligheden en historie som græsningsområder. Øh, altså fordi de fleste forvildede områder... Altså det er sjældent, at det er en god dyrkningsskov, der bliver forvildet. Det sker, men, men tit er det nogle områder, der altid har været... Som måske bare blev græsset ind til en verdenskrig eller et eller andet. Men hvor det ikke er rentabelt mere, så har det fået lov til at springe i skov eller blive gået fra at være noget lysåben skov til noget smuttet skov. Øh, og så nogle steder kan, kan hvad man sige, en helt passiv tilgang jo virkelig gøre, at man mister værdier. Øh, så der vil jeg sige, at altså, det første er selvfølgelig at få genoprettet nogle processer, der kan, gen, altså, kan opretholde den der, hvad skal man sige, øh, ikke lysåbne, men, men delvist åbne øh, tilstand, ikke? altså med helst med græsning, ikke, men, men der er jo andre muligheder også. Men det kan også godt være, at det er et sådan et sted, man skal gå ind og sige, at her vi en masse træer i nogle grupper for at skabe de der lysninger, inden vi sætter græsne dyr på, for eksempel. Så det, det er ikke enten eller. Øh, der, er, der er mange nuancer i det, øh, men, øh, men det skal jo helst være baseret på en god naturhistorisk forståelse, øh, så man ikke bare ligesom siger, at her øh, har jeg lyst til at gøre sådan. Og det er det, som hvad skal man sige, er målet med, med bogen, at give den naturhistoriske forståelse. Så, så øh, så man bruger øh, hvad skal man sige, altså enten for indtækstabet, eller, eller bruger aktive ressourcer til steder, hvor, hvor, hvor man faktisk får godt godt biodiversitetsudbyttet for, for, for indsatsen.
3: Hmm. Hvordan øh, har erhvervet så egentlig trædet imod øh, sådan en bog, når man kommer nogle forskere og fortæller, hvordan øh, man kan dyrke skoven på en anden måde? Jeg vil sige måde.
4: overraskende godt. Altså det er jo, når man kommer inden fra det der 11 på Københavns Universitet og, og skal, skal give noget til praksis, så er man jo altid øh, virkelig på, <laughs> hvordan det bliver modtaget. Og især fordi, at øh, altså jeg har jo også været en af de her lidt højt biologer, der snakkede om, at vi skal have mere vild natur og den slags. Øh, øh, og, og det har skabt nogle unødvendige Altså, hvad skal man sige, skillelinjer, hvor, hvor, hvor jeg ved, at nogle private skovejere altså, som egentlig gerne vil gøre noget for naturen, men samtidig gerne vil tjene penge, og har, har, har oplevet, at de fik at vide, at jamen, det er ligegyldigt, hvad I gør. Altså, I, skal, det, det der, I skal bare lade jer skov være urørt, ellers er det fuldstændig ligegyldigt. Øhm, og der er vi heldigvis ramt den over, hvor, hvor den er blevet taget super godt imod. Øh, hvor, hvor, hvor nogle af de store hvad skal man sige, interesseorganisationer og erhvervs, altså Hed Danmark, øh, og jeg mener, det er Dansk Gårdforening, som har købt stort ind til deres medarbejdere, for at de ligesom kan få løftet deres faglige bundlinje på det her. Det er jo, det er jo sådan, det er super, super dejligt at opleve, at, 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 at sådan et hårdt arbejde med at, at prøve at omsætte den der forkromede viden til praktiske råd, faktisk ser ud til at, at blive taget rigtig godt imod. Så mm. det er jeg glad for.
3: Ja, yeah. det kan jeg da godt forstå. Det er jo virkelig dejligt, når ens arbejde kan bruges til noget og ikke kunne komme til at være i forskerkredse e internt?
4: Ja, og, også, at man måske kan, og, det, og det viser jo egentlig også, synes jeg, meget tydeligt, at, at, at selvom det, at linjerne nogle gange bliver tegnet meget hårdt op i debatten, så er der faktisk også ude i erhvervet en, en reel interesse for at, at rykke lidt ved tingene, og måske også meget ved tingene. Hvis, ja. Så det, det, det er rart at opleve, at man også kan komme lidt ud af, af skyttegravene og, og, og faktisk få en frugtbart dialog om om, om ting, man kan gøre også i den dyrkede skov.
3: Helt bestemt. Skal vi begynde at bevæge os lidt øh, tilbage gennem skoven her?
1: Det
4: er Det om det er, er at komme lidt ud af hjemmekontoret. Ja,
3: ja. Det er det altid. Og I har ikke øh, været i gang med at springe træ i luften, det har jeg set, det sådan er blevet øh, næsten moderne.
4: <laughs> det valgte vi øh, helt bevidst fra ret tidligt i projektet, fordi det var vigtigt at have noget, der var pragmatisk og billigt. Øh, det, det er dyrt og kræver skal man sige, specielt folk, hvis man skal springe. Øhm, og, og det valgte vi fra, fordi at det her det skulle være noget, en, en almindelig skovrejer kunne ud kunne og gøre, uden at skulle være fat i, i, i en med speciel tilladelse.
3: Vi kan godt se, at gasbrænderne er lidt nemmere end... Yeah, <laughs> yeah, det. Ja, og, og
4: det der lidt kedelige øh, fællede træ der, altså rent biodiversitetsmæssigt, gør det jo ikke den store forskel, om du havde sprængt det, øh, en, eller, eller bare havde væltet det på den måde. Mm. I, I lidt yngre skov kan man jo gå ind med en stor voldsom gravkur og, 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 og herve, og Altså så, så men, men i sådan en ret gammel skov her, så vil jeg sige det. Altså, medmindre man har et æstetisk ideal om, at det skal se meget vildt ud, så så fungerer det her så næsten lige så godt. Men igen, det her med at bare træer, det er nok det virkemiddel, jeg synes er mest kedeligt. Og det kommer til stykket. Og det, handler jo også, altså, og det der med, at, at jeg synes, det er lidt kedeligt bare at træer, det handler jo også, som sagt, om det her med, at jamen, det er ikke hvad skal man sige, sundt dødt ved, øh, vi mangler mest. Øhm, det er ikke der hvor, hvor de fleste krævende arter, det er mere på de der langsomt udvikling af levesteder de, 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 de rigtig gamle træer som vi virkelig mangler og som vi forhåbentlig kan fremskynde udviklingen af med råd inden i en levende stamme og mm. ja, med de der hulheder ikke? Altså det, det er nok der jeg vil sætte min uh, det der, der virkelig er et, et, en, uh, en uddødende skæld altså som, som, som det er vigtigt at modarbejde i, i, også i de kommende naturnationalparker og sørge for at at de få huletræer der er tilbage, de arter, der er der, de, de har nye steder sig hen, fordi ellers skal der altså godt gå flere hundrede år, før, før, før en høvrigt sund bevoksning udvikler den slags.
3: Nu er vi øh, kommet tilbage til vores øh, udgangspunkt for, øh, for den lille tur her rundt i skoven, og tusind tak, Jacob, fordi du vil vise os jeres øh, spændende eksperimenter med at veteranisere og lave lysbrønde her i skoven.
4: Ja, det var, det var en fornøjelse. Tak for. Jeg var et om det. <laughs> det var så lidt.
0: Vi er tilbage i studiet her, hvor jeg har besøg af professor Bo Mark Thorsen, som er professor i almindelig økonomi ved Københavns Universitet. Og øh, i første time, der har vi talt lidt om, hvad, hvad, hvad er værdi egentlig, øhm, øh, og hvad er øh, driftsøkonomi, og hvad er øh, værdien af, af biodiversiteten, øh, naturen og naturoplevelserne, jeg kunne godt tænke mig lige at vende det sidste der med de der øh, værdierne af den der natur de der naturoplevelser, fordi hvordan, hvad er metoderne, hvordan kan man egentlig finde ud af hvor meget øh, en bilde eller en svamp er værd øh, udskårn?
5: Ja, det er de er at sige, det er ikke nemt, øh, vi er som økonom må vælge jo gerne, hvis vi kan afsløre hvad folk hvordan folk veddisserer ting. Gennem den adfærd, vi kan se, de har, enten gennem, selvfølgelig, hvad de køber og sælger. Ikke? Det er jo en, en meget direkte måde at måle en, en pengemæssig værdisætning af, 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 af deres, deres præferencer for forskellige ting. Eller hvis vi kan se, hvad de bruger tid på, eller bruger tid på at transportere sig hen til, eller på anden måde adfærd, vi kan observere, øh, hvor vi kan knytte den adfærd til, en, til et forbrug eller en, en værdisætning af, et eller andet, en service, eller et produkt, eller en, en, et stykke natur. Ikke? Og det kan vi også gøre for så vidt, øh, at vi kigger på, hvordan folk er prøvet til at bruge naturen til rekreation. Så kan, de ting kan vi værdisætte gennem adfærd, gennem huspriser og andre ting, der påvirker den slags ting.
0: Ja, der må jeg godt, godt lige skrive ind i der i10 på, fordi hvis ikke jeg havde haft brug for den for at køre ud i naturområderne, så kunne jeg jo have klaret mig med en cykel. Så øh, jeg tror, jeg tror måske 70.000 eller sådan noget. Hvis dem bare husker at skrive det på. Ja, det er godt. Det gør
5: dem så. Vi, det er den tid og de omkostninger, det har med, som folk bruger. Det er det, vi kan, øh, det er det, vi kan kigge på, når, vi, når, vi, når, det, når det er nytte, som du er nødt til at gøre et eller andet for. Det påvirker din adfærd, hvis du vil, hvis du vil udløse den nytte for dig. Altså du vil have glæden ved godturen, så du er nødt til at køre hen til, hvor du gerne vil gå ud til jernhatten, som du sagde før, overveje, om du skal putte den femmer i til postkasse og, og så, videre, ikke? Så, så Så kan vi se det, hvis du vil fortælle os det. Og så, hvis der er mange nok, der fortæller os det, så kan vi regne på værdien. Og det her, der findes der er rigtig gode analyser for værdien af naturen som rekreativ øh, ramme i, i Danmark. Og den er stor og betydende. Men når vi kigger på sådan noget som beskyttelsen af biodiversitet, så bliver vi udfordret der, fordi Rigtig mange er, øh, re, for det første kan vi alle sammen nøde, øh, jeg sætter stor pris på, beskytter valerne, men jeg har aldrig været et sted, hvor jeg brugt penge på, og komme på valgte valg og jeg er nok også for jysk til nogen at bruge penge på det. Men jeg sætter stadig stor værdi på det. Mm. Øh, øh, og det er et eksempel på, at jeg kan nyde den værdi, det er, og vide, at der er nogen, der prøver at beskytte det her, og at de klarer sig bedre, end de ellers ville have gjort. Den kan jeg så nyde herhjemme fra sofaen i væreløse. Og dermed så bliver den en, 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 en utrolig svær at måle, fordi der ikke knytter sig nogen som helst form for adfærd til den. Mm. Man kalder dem ikkebrugsværdier. Og det er for eksempel en eksistensværdi. Værdien af at valgen, tieren eller, eller amazonas eksisterer, har kan have en værdi for os, selvom vi ikke på nogen direkte eller indirekte måde bruger det gennem adfærd.
0: Men, men nu har vi jo ikke sådan nogle så store, er smukke, store ja. smukke arter i Danmark, valer og tiger og sådan noget, men bare sådan nogle små, grimme biller.
5: Lige præcis, ikke? Øh, det, 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 det er også rigtigt. Det gør det heller ikke nemmere. Mm. Men det gør det på sin vis heller ikke sværere, fordi det, at det er en ikke for det gør, at vi faktisk er nødt til at gå ud og spørge folk. Og ved forskellige, forskellige, mere eller mindre snedige former, for spørgsmål og design, så vil den træffe en række valg mellem niveauer af forbrug af andre goder, og så beskyttelse af naturelementer, som indbærer artsbeskyttelse. Så prøver vi at beskrive en lang række valgmuligheder, og give dem en række valgmuligheder. På den måde prøver vi at, at lure ud af dem, at de er parat til at opgive i forbrug af andre ting, for at beskytte naturen. Mm. Det er den måde, man, man har, øh, har udviklet internationalt og, og som vi også bruger Og jeg er ganske god til at have lavet ret meget arbejde for det her område. Og der er det faktisk, du har ret i, at, at arter, der er øh, mere fotogene, kan man sige det, ikke? eller mere prominente end andre arter, er nok et eller andet sted for en værdisætningsbonus for at være det. Men det, der betyder meget mere end det, det er, om du er truet eller ej. Mm. Så folk er væsentligt mere på, til at, betale væsentligt, på til at betale væsentligt mere for at hjælpe på den skyld en, en, en grim kop eller en slange, der er truet, end de er til at sørge for, at der bliver øh, lidt flere øh, øh, hvad kan det være, sort i verden eller en anden almindelig rovfugl eller noget. Ikke? Det, mm. det er klart, at der betyder sjældenheden noget, og det er ikke så mærkeligt, fordi det... Den værdi, der er i spil her, det er det, der der hedder eksistensværdien. Ikke? Og det er kun, mm. når den er truet, at der rigtig er en værdi af at beskytte. Mm. Så længe noget er sikkert og nok skal være der, og nok skal jeg klare sig selv, mælkebytter, anemoner og virabeller og, 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 og ikke skal nok klare sig. Mm. Så der er vel yderligere tiltag for dem, vil folk tænke, det, det, det har ikke nogen sønderlig værdi for mig, at vi gør mere for dem. Men det er væsentligt mere vigtigt for mig, at vi gør noget for de arter. Mm. De står til at miste
0: det. er jo interessant, fordi nogle gange kan man godt få den der fornemmelse af, at det er svært at få italesat rødmende, voksat eller øh, urskovssmælder, som Jakob nævner i udsendelsen i dag, reputation, end det er at tale om rådyr og, og harer og, og lærker, fordi alle kender rådyr og harer og lærker. Men du siger, at hvis man går folk på klingen, så betyder det faktisk, så er det, det der med, om, om arten er troet, der er afgørende.
5: Det er klart altså selvfølgelig. Hvis rådyr var truet, ville den have det lettere end urskovsmælderen med at få folk til at komme til lommerne. Ikke?
0: Mm.
5: Men, men der er ingen tvivl om, at folk vil hellere gøre noget for urskovsmælderen, hvis den har brug for det, mm. end at have flere rådyr i landskabet.
0: Mm. Men, øh, men altså, kan man så sige noget om, hvad den er den der urskovsmælder? Altså? Kan vi få et tal på bordet?
5: Øh, <laughs> sådan lige i på en bestemt art, øh, vil jeg ikke øh, mene, at det giver mening at sidde og sætte noget her. Men vi kan se, at... Øh, vi, spørger, vi har forskellige undersøgelser, der har spurgt sådan relativt abstrakt til øh, beskyttelse af beskyttelse af habitater, hederne eller øh, enge eller, eller skove med et antal arter tilknyttet. Mm. Og når vi igen forskellige eksperimenter har gjort det, så kan vi se, at, øh, at øh, ja, der er lidt variation i forhold til hvilke arter det er, man prøver at nævne, mm. men cirka øh, cirka, og nu kommer cirka lige omkring 10-15 kr., kroner per art, uspecificeret, kan man sige, det der har behov for hjælp. Øh, og det lyder jo utroligt let, kan man sige. Ikke? Her spørger vi en dansk husholdning typisk, om 10-15 mm. kroner for at redde en art. Men øh, men, men nogle af altså... de spørgsmål, vi har stillet, der er der ret mange arter. Det er jo det. Ikke? Så der er måske 100 arter eller noget ja. i de eksperimenter. Og det viser, at de er, der er en passende mængde af husholdninger, der har sagt, at vi kan rette til at 1000 kroner eller mere for at redde, for at gøre så meget for fx for at så typisk været danske skove, hvis der er så mange arter, ikke? Øh, som for, for at beskytte dem. Ikke? Og, det, og, og det er det beløb, løbet størrelser, der taler om. Og så skal man også huske at integrere, altså det vil sige, at... Det er for hver husholdning, ikke? der man ja. der så to og en halv millioner af. Ikke? Ja. Og så begynder det at blive til noget, og det bliver også til, blive til en samfundsøkonomisk relevant værdi. Og det ja. er nogle af de studier, sammenkoblet med noget af det, der har lavet, der jo også har drevet den dagsorden og har fået været en del af det grundlag, øh, som nu gør, at politikerne mere aktivt sætter arealer til side, og dermed også afholder omkostninger for at beskytte arterne, ikke?
0: Ja, og det kan man godt to en halv millioner gange tusind. Det er to milliarder, det er alligevel. Men, men man skal også om huske, året. Vi, om året, men vi har også lige fået, fået nogle indefrustende penge tilbage, og det var jo 100 ah. milliarder i alt. Ikke? Så det er også, der er jo penge i det danske samfund, så det er ikke nødvendigvis urealistisk at tale om milliarder. Men, men det, som regeringen så nu har afsat til det, man kunne kalde at købe pladsfri til vild natur, det er jo så 888 millioner over en årrække til de her 75.000 hektar øh, urørt skov og, og 15 naturnationalparker. Kan man så sige, at, at det kunne godt faktisk være en, en god samfundsøkonomisk forretning, hvis man altså, formår at redde noget natur med investeringen?
5: Ja, hvis man, leverer, hvis man, leverer, hvis, hvis man ender med at levere et, 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 sikringen af et større antallater, ikke? Altså, ja. som i nogle 100, så tror jeg sådan set, at det vil vise det. I en lidt mindre skala lavede Dørs-analysen i 2012. Dørs det bliver det lige nødt til? Dørs, ja, det økonomiske rådsekretæt. Ikke? Ja. Og, der, og der forsigtigt vurderet på værdisiden, så hang det sammen og udlæg, dengang tror jeg det var 25.000 hektar, ikke? Mm. Til, for at beskytte nogle 100 arter. Ikke? Mm. Så så lige at lavet regnestykket, så vil den her skalering op, at stadigvæk kunne, kunne hænge sammen, hvis man får leveret værdien. Ikke? Det vil sige, hvis man får implementeret det ordentligt, og det kan du så snakke med nogle andre om end mig, ikke?
0: Det er klart. Det, jeg, jeg vil godt selv ja. være med, men det, det bliver en anden dag. Men ja. øh, vi, vi skal selvfølgelig også have Jakob med. Men, men øh, jeg kunne godt tænke mig at stille et... Hvis jeg må springe en lille smule nu øh, til det der med skovene. Fordi når man ser på, på skovpolitikken i Danmark, så er den målsætning, der ligesom har stået foran alle de andre målsætninger og har været måske mest toneangivende og afgørende, det er den her målsætning om at fordoble skoverealtet på en trætgeneration. Og så tænker jeg, i sådan et større globalt bæredygtighedsperspektiv, er der så overhovedet nogen grund til, at vi skal dyrke skove i Danmark? Vi har jo gode landbrugsjord, og kan de ikke bare dyrke dem op i, på klippegrund i Skandinavien altså? Og så kan vi dyrke fødevarer, så kan vi bytte i sådan en global verdensøkonomi. Og så kan vi få bare en lille smule plads til noget natur i Danmark.
5: Ja, men ja, ja, man kan jo bruge nok til det samme argument om, om natur. Ikke? Fordi...
0: Ja, det kunne man have et andet sted.
5: Ja, præcis. Men ikke det er jo lidt at billige, det er jo svært at importere. Det er
0: svært at importere sådan nogle døde billeder, man får sende fra Estland. De er ikke lige så sjove, som hvis de gror er rigtigt, ud og lever ud i skoven. Ja.
5: Ja. Altså alle de her spørgsmål handler jo i virkeligheden lidt om, hvordan vi selv vil have det der, hvor vi selv bor. Præcis. Hvor meget, hvor meget ønsker vi, at landbruget skal fylde i vores, mm. i vores økonomi, i vores, i vores landskab. Hvor meget ønsker vi, at skovproduktionen skal fylde i vores økonomi og i vores landskab. Mm. Og hvor meget ønsker vi, at naturen skal fylde i vores, vores landskab. Ikke? Og det er jo det er nogle valg, dem kan man godt prøve at globalisere sig øh, ud af at gøre, svær, altså gøre mindre svære lokalt. Men det, det... Man slipper ikke for dem. Det slipper man jo ikke for ikke? den diskussion går jo ikke væk, øh, fordi du kan pege på, at der står meget skov nord for UNSU eller sådan noget. Det, det, er ingen nogen, det giver ikke noget herhjemme.
0: Det bliver det sidste ord, og det, jeg synes, det er meget passende, fordi den bold, den må vi, er vi nødt til at lægge over til politikeren. Det kan vi ikke komme med et videnskabeligt svar på. Er det ikke korrekt forstået? Jo, det er det. Så tusind tak, fordi du var med i Vildsborg gør os klogere på økonomien i skovene. Du lytter til Radio 4. Nu er vi nået til øh, ugens tråd, eller hvad man skal sige, ugens naturpolitiske indslag. Øhm, og... Øh, det er jo det indslag, hvor jeg på skift taler med naturordførende fra alle partier frem mod Naturmødet midt i maj og spørger dem om, øh, hvor meget plads øh, de synes, vi skal finde til naturen i Danmark. Det er jo det, forskerne siger. Naturen mangler plads. Og i dag der er turen kommet til øh, Liberal Alliance, og jeg har fået teamhold øh, igennem til Henrik Dahl, som er miljø, miljøoverfører i Liberal Alliance. Velkommen. Tak skal du have. Og altså, altså, I har ikke en naturpolitisk ordfører, men du har mange ordførerskaber, det vil jeg lige sige.
6: Ja, jeg har 12 eller noget <laughs> i den stil der. <laughs> <laughs> og, og miljøordfører, det, det er så et af dem, og det, det kommer så ind under der.
0: Godt, så du er frisk nok på, at jeg spørger om natur. Det kan du tro. Se, øh, hvor mange procent af landarealet og havterritoriet øh, synes Liberal Alliance, at vi... Danskere skal reservere til naturen, altså steder, hvor naturen ligesom har første ret. Er det noget, jeg har tænkt over?
6: Ikke på den måde, at vi har sat et nøgletal på, altså et antal procent. Men vi tager udgangspunkt i, at staten ejer ca. 18 procent af skovarealerne i Danmark. Og der er vores tanke, altså, at der skal staten stoppe kommersiel skovdrift på de områder, som staten ejer. Det vil jo så i hvert fald give 18 procent af skovarealet i Danmark over til, til vild natur. Samtidig med, så det er jo sådan lidt et kinderæg, altså at, at der også er en eller anden form for urimelig konkurrence mellem offentlige og private ejere af skove, så den urimelige konkurrence får vi stoppet, men en lille femtedel af det danske skovareal bliver også overgivet til vild natur med vores planer.
0: Så hvis jeg husker, min procent rigtigt, så er øh, ejer staten, altså Naturstyrelsen forvalter ca. 200.000 hektar af Danmarks Natur, og halvdelen cirka er det, det, er skove. Hvad med de andre 100.000 hektar, som så ikke er skove, men som så er øh, ekstensiv landbrugsarealer? Nogle af dem er faktisk også landbrugsarealer, f.eks. på Livø driver staten noget statslandbrug. Er det også noget, der så kan stoppe, eller hvad tænker I om det?
6: Altså, vi synes jo, at der foregår alle mulige initiativer rundt omkring, som vi jo ikke synes skal gå i stå. Så, så, så vi tror, at de initiativer til sammen vil have en gavnlig effekt. Uh, altså, det er jo ikke mere end nogle få år siden at Filsø, som ikke ligger så langt fra, hvor jeg bor, altså bliver ligesom genskabt til den form, den havde nu et, et sted, hvor der kan være vildt fugleliv. Og, og, og det er jo så et, et privat initiativ. Uh, jeg bor cirka 5 kilometer fra, fra Vadehavet, uh, som jo også er et kæmpestort naturområde. Hele masken, som jo starter uden for mine vinduer og går ned til Holland. Så der sker jo rigtig mange ting, og vi, vi synes egentlig, at summen af alle de her ting, det er rigtig positivt, men det statslige virkemiddel, der har vi altså set først og fremmest på skovene. Mm
0: -hmm. Men øh, i dag er det jo sådan, at man selv ind i Natur 2000-områder kan, kan modtage landbrugsstøtte fra EU til at øh, overgræsse naturen, altså at man sender af for eller kvæg ud og spise alle blomsterne om sommeren. Øhm, ligesom at man jo også i danske naturområder generelt går på jagt og, og skyder dyrene til et niveau, der er langt under naturlig bære, bærekapacitet fra naturområderne. Og det gør man selvfølgelig for, at de ikke skal rende ud og lave skader på, på markerne. Altså tænker I så, at, at den danske naturbeskyttende lovgivning er god nok, som den er i dag, til at beskytte naturen i vores naturområder, altså... Hederne og ingene og overdrevne og strandingene og skovene for den sags skyld.
6: Ja, i udgangspunktet synes vi, at vi har et, et godt system, som, som skaber en eller anden fornuftig balance. Fordi det er sådan set balancen, vi er interesseret i. Vi er jo ikke interesseret i, at der er altid er et bestemt hensyn, hvad det hensyn end måtte være, der kan trumfe alle andre hensyn jeg tror, at de mest ulykkelige sager, det er nogle sager, som bliver meget ideologiske, enten den ene vej eller den anden vej. Og i virkeligheden så er ideologi måske ikke det mest lykkelige, man kan have i de her sager. Der, hvor man kommer langt, det er altså også med private jordejere, som laver jordfordelings aftaler og finder ud af tingene. Og hvor vi på den måde får sådan den mest firkantede ideologi, og så ud af det her.
0: Altså, nu repræsenterer du jo lovgiver, fordi du sidder i Folketinget. Øh, så, så det, du tænker, det er, at, at der egentlig ikke er brug for lovgiver til at beskytte vores natur i Danmark i dag. Er det rigtigt forstået?
6: Det er jo ikke sådan, at naturen ikke er beskyttet af lov allerede. Jeg mener ikke, at det er min opgave som lovgiver at, at, at sætte ny rekord for antal love, jeg har fået vedtaget over for år. Jeg mener også, at i et eller andet omfang vores opgave også er at beskytte borgerne mod, at der hele tiden kommer ny lovgivning.
0: Ja, det er klart, men vi er jo nok det land, måske i verden, eller i hvert fald i Europa, der har mindst stærkt beskyttet natur, og i EU har man jo nu hvad kan man sige, lagt en linje ud, der hedder 30% beskyttet natur i Europa, heraf 10% stærkt beskyttet natur. Øhm, at, tænker du ikke, at det er noget, vi skal, vi skal være med til at og hvad kan man sige, levere på øh, fra dansk side?
6: Ikke nødvendigvis, altså fordi jeg synes, at, at igen, så bliver det vanvittigt ideologisk, eller der kan være, det kan i hvert fald blive meget ideologisk. Altså det seneste, jeg har set som udmynding af EU, det er jo sådan noget med, at man fuldstændig vil bandlyse øh, sportsfiskere fra en hel masse åer i Vestjylland, og det synes jeg er fuldstændig urimeligt. Altså det, det man kan ikke argumentere for, at nogle fredelige sportsfiskere ikke må gå ud og fiske en lille smule. Det forrykker altså ikke naturens balance.
0: Så, så du er ikke umiddelbart bekymret for, at naturen ikke er godt nok beskyttet mod øh, menneskers aktiviteter og, og udnyttelse til landbrug og i dag?
6: Nej, det er jeg sådan set ikke. Altså det, jeg, 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 kan simpel, jeg kan ikke se det der, hvor jeg bor. Altså jeg synes, at vi har en god balance. Og jeg, og jeg kan ikke se, at, at kulturen æder sig ind på, på tyndere masken eller æder sig ind på her. Det, det er ikke den hverdag, jeg lever i.
0: Men det betyder så også, at den, mit sidste spørgsmål, altså at man skal vel betale erstatning, hvis man vil beskytte naturen, især på privat jord, at det i virkeligheden falder bort, fordi du synes egentlig ikke, der naturen skal beskyttes mere, og så skal der jo heller ikke betales erstatning.
6: Jamen, altså, der er jo masser af projekter i gang hele tiden, og, 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 og der mener jeg virkelig, at man må lade de tusind blomster, øh, blomster. Altså, de projekter vil jeg jo ikke stille mig i vejen for. Øh, så hvad der sådan foregår på lokal plan, det, det vil jeg bare ikke sidde og, og centralt reagere fra Christiansborg.
0: Nej, øh, nej, det er klart, men, men jeg bliver sådan lidt helt i tvivl, Tænker I ikke i Liberal Alliance, at vi er i en biodiversitetskrise, men stadig tilbagegang for natur- og biodiversitet i Danmark i dag?
6: Jo, men det er jo også derfor, vi har det her konkrete forslag, som, som jeg allerede har uh, givet udtryk for. Det er også derfor, vi hilser uh, alle mulige lokale initiativer uh, velkomne. Mm. Uh, fordi det er da uh, en stor uh, glæde med biodiversitet her. I, i, jeg bor i Ribe. I sidste uge landede der en stok, en af stokkerne i byen, og det er vi da alle sammen glade for. Vi vil gerne have nogle flere.
0: Mm. Ja. ja, og så skal de jo have nogle, øh, nogle insekter fra nogle græsnedyr dyr øh, ude i landskabet. Men der skal jo heller ikke være så mange græsne dyr, at de spiser alle maden for næsen af sommerfuglene. Altså på den måde, så tænker jeg, at det er der du kalder ideologi. Øh, altså, sommer, altså naturen er vel spændfri zone, for så vidt.
6: Det er jo ikke sådan, at der ikke er naturforvaltning i dag, og, 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 og det niveau for naturforvaltning, vi har i dag, det synes vi i udgangspunktet er et udmærket niveau. Mm
0: -hmm. øhm, godt. Øhm, jeg tror ikke, jeg fik helt, fik helt klaret omkring, det der landbrug, staten kører i Naturstyrelsen, skal det også ophøre ligesom skovbruget, eller er det noget, I ikke har besluttet endnu?
6: Det har vi ikke besluttet endnu. Okay,
0: så... Livø kan godt indtil videre køre videre med liberal støtte. Liberal alliance støtte.
6: Ja, vi er ja, det jo sgu nødt til at ødelægge SF'ernes sommerlejre, så derfor er, er, ligger altså meget på scene som et, et beskyttet område både for SF'er og landbrug.
0: Det er, det, det er en ny alliance i dansk politik. Jeg tror, jeg vil simpelthen lade det være det sidste ord, og så vil jeg takke Henrik Dahl for at løfte slået for Liberal Alliances naturpolitik. Tak skal du have. Du lytter til Radio 4. Vi har været helt ude i skoven i dagens program, men selvom vi var på vildspor, så får vi heldigvis ikke helt vild. Og det skyldes ikke mindst Leksar Jakob Jakob Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet og professor i almindelig økonomi, Bo Jens Mark Torsen ligeledes fra Københavns Universitet. Og Æh, altså selvfølgelig vores to producer, æh, Trofaste, Andrew Davidson og Emma Holtet, som øh, hjælper os igennem.
1: Du var lige ved at glemme os der. Nej, nej. Okay, nej, så det nok. Det,
0: men, øh, men, jeg, men jeg har ikke rigtig mere. Øh.
1: Der er to minutter tilbage. Det må vi lige finde.
0: Okay, så vil jeg godt, kære lyttere. Øh, det er jo et fantastisk program, men lige om lidt er det slut. Og derfor så er muligheden jo hvis man skal få tiden til at gå til næste lørdag, hvor vi kommer igen kl. 12.10, så er muligheden der for at melde sig ind i Facebook-gruppen Vildspor. Ja. Vildspor på Radio 4. Det er en voksende gruppe af interesserede, nysgerrige mennesker, og nogle gange kan der godt blive lidt hit. Det har der været med dyrevelfærd på det seneste. Det må man sige. Og der skal man bare tænke, gider jeg at være med i den her diskussion, og hvis ikke, så tager man en af de andre diskussioner. Der bliver delt ekstra materiale, og det er sted, Altså et sted, man godt kan blive klogere på Danmarks Natur. Mm. Og møde nogle af de mennesker, som vi har som gæster her i studiet. Lige præcis, ja. Øhm, og så øh, en opfordring til, at hvis man godt kan lide det her program, så går man ind i sin podcast-app, og så liker man det og giver det nogle stjerner. Ja. Fordi det er den måde, vi bliver kendt på. Der er stadigvæk mennesker i Danmark, som ikke har fundet ud af at tune ind på Radio 4, og som slet ikke ved, at Danmarks bedste naturprogram det er, kan man finde der.
1: Og det er jo egentlig rigtig synd. Det det. Så det er jo faktisk det er en, det er en gave, vi giver videre.
0: Det er det. Ja. Så gå ind og like den gave, så kommer vi til at sende nogle flere programmer. Ja. Det vil vi gerne.
1: Du, du har, har et minut tilbage, men du mangler haiku'et.
0: Godt. Vil du ja. hvad? Og så har du også noget musik.
1: Så, 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 så kører vi lidt mere ja. af Niels frem. Ja.
0: Dagens haiku'e lyder sådan her. Flammer slikker træ. Vållebens onde drømme. smeller klik. Thank you. Programmet er produceret af Folkuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.